0: Bonjour à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Cameo dans lequel nous recevons Bertrand Soulier. C'est un épisode enregistré avant la période de confinement qui contient beaucoup d'informations pertinentes qui vont pouvoir vous aider notamment au sujet de l'organisation et de la manière de choisir vos projets. Bertrand Soulier c'est quelqu'un qui crée énormément de contenu, que ce soit podcast, vidéos, articles mais vous allez entendre qu'il a aussi beaucoup d'autres activités qu'il arrive à mener en parallèle et il va justement nous expliquer comment il les choisit et avec quelle méthode il s'organise pour être aussi productif. On espère que vous apprécierez notre conversation avec Bertrand. Pensez à partager cet épisode autour de vous sur vos réseaux préférés et à passer à nous faire un petit coucou sur notre compte Instagram, cameo.fr. Bonne écoute! Alors, Bertrand, bonjour! 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 Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Ben merci à vous de m'avoir invité.
0: Alors. Tu es concepteur de site, blogueur, coach numérique, community manager, tu as plusieurs blogs et podcasts à ton actif, tu es marathonien, tu as, je pense, bien d'autres activités. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, euh, bon, bah, tu as déjà fait un bon résumé quand même dans l'histoire. Euh, effectivement, mon métier officiel depuis le siècle dernier, c'est de faire des sites internet. Euh, ils se sont rajoutés dessus de faire du, la gestion de réseaux sociaux, donc toute la partie community management, euh, marketing, euh, toute la partie e-commerce aussi, puisque j'ai fait du, avec ma femme on avait une boutique de, de thé en ligne, euh, et puis euh, j'ai aussi dans mes activités, euh, j'étais prof, et je suis encore, j'enseigne encore à l'université, hein, j'étais maître de conférences associé jusqu'à il n'y a pas longtemps, euh, ce qui veut dire que j'avais un, un statut de salarié hein, de, de l'université. Euh, même si c'était qu'à mi-temps, mais c'était le cas. Euh, marathonien, tu l'as dit. Euh, non, oui, après, mon truc, c'est de créer du contenu, créer des blogs. Euh, j'ai quatre ou cinq podcasts en cours, plusieurs comptes Instagram, euh, des, des, des sites un peu partout. Quoi. Euh, et pour l'anecdote, j'ai jusqu'à neuf blogs à une époque. Donc, euh, voilà, ça, ça, ça situe à peu près le, le volume d'activité sur Internet.
0: Ah, j'ai vu que ton premier article sur ton blog, il datait du 1er décembre 2008. Ça remonte quand même. Hein ouais.
1: ouais. Euh, et, alors, tu l'as vu sur mon bertrandsoulier.com, donc sur mon site actuel, je pense. C'est ça. Mais, euh, ouais, mais en fait, <rire> j'ai l'ancien blog, c'est encore plus vieux que ça. Euh, pour l'anecdote quand même, c'est que j'ai euh, des étudiants qui sont nés euh, en 99, 97, 97, enfin 18, 2000, etc. Et je leur dis toujours un truc, je leur dis, vous êtes plus jeune que mon plus vieux site internet. Et euh, ça les. Euh, D'un coup, il dit Ah bon, c'est quoi cette histoire Mais c'est vrai qu'en fait, moi j'ai commencé Internet en 95, hein, les, mon premier site. Euh, et en fait, j'ai eu un blog très tôt, même si ça s'appelait pas un blog, même s'il fallait le coder de A à Z, même si WordPress n'existait pas, bien entendu, etc. Et donc, euh, il est archivé sur un Bertrand-soulier.com. Et là, je pense que le premier article est encore, encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vieux, parce que finalement, euh, mon Bertrand-soulier.com actuel, le, mon blog principal, euh, qui était avant mon blog de mec euh, lui je l'ai créé que bien plus tard en fait que mes premières activités sur internet c'est devenu un second projet un nouveau projet quand j'ai besoin de m'exprimer sur de nouveaux sujets il y a 30 ans il y a pas 30 ans, autour de mes 30 ans on va dire donc euh, voilà euh, mais effectivement c'est un bout de temps que je parle et,
0: et qu'est-ce qui t'a qu amené à avoir autant d'activités à te diversifier comme ça
1: euh, j'en sais rien euh, j'ai pas de réponse en fait à cette histoire-là, c'est que euh, moi j'ai besoin d'avoir euh, ce, ce foisonnement. En fait à chaque fois que j'arrête euh, quelque chose, euh, je me rends compte que ça pousse euh, différemment mais à côté. Donc euh, c'est un peu comme le jardinier qui à un moment il plante une graine et puis il y en a trois qui sortent et il se demande bien euh, d'où elles viennent et puis à un moment il va arracher une des plantes et puis il y en a deux, trois, quatre ou cinq autres qui vont pousser à la place. Ben c'est un petit peu ça mon truc tu vois, moi j'ai dit tiens je vais arrêter un... J'arrête un podcast en quotidien et puis en même temps, quand l'autre jour, je fais le planning, je dis ben, finalement, je reste en quotidien, mais avec euh, quatre podcasts au lieu d'en faire plus qu'un. Enfin, voilà, c'est à peu près le résumé des choses. C'est comme ça. Et qu'est-ce qui t'amène
0: justement à te dire que c'est ben, la fin d'un projet, c'est la fin d'une idée, je vais passer à autre chose
1: Il euh, y a un stade où euh, je finis par m'enlacer. Alors le, le moment peut être plus ou moins long. Euh, J'avais un site d'actualité locale qui s'appelait Siverbounia, qui était sur Clermont. Il euh, y a un moment donné, je me suis dit, euh, il m'intéresse beaucoup moins, ça m'intéresse moins d'aller interviewer les politiques locaux, etc. Et donc, euh, je finis par m'en désintéresser, tout simplement. Et puis, euh, forcément désintéressé, ben, je dis, ben, il est temps de le fermer. Ou alors, est-ce que je peux garder quelque chose et le migrer sur autre chose euh, Voilà, c'est un petit peu... Euh, l'esprit, il euh, y a quelque chose qui finit par me happer plus que ce qui m'intéressait juste avant. En fait c'est ça, la méthode de fonctionnement c'est plutôt ça, il y a un truc qui m'intéresse donc je creuse et puis euh, quand ça finit par me désintéresser, ben, je creuse ailleurs et donc euh, je laisse un petit peu euh, certaines choses en plan, même si ça peut être surprenant mais c'est, je ne suis pas très bon en prévision en fait, je ne suis pas un gestionnaire de projet, moi je suis plutôt un, dans, dans l'instantané en fait.
0: D'accord, justement j'avais vu que sur ton blog tu avais passé un test euh, Clifton Strength et que ça t'avait donné quelques réponses oui. peut-être qui t'avaient aidé, euh, tu t'y retrouves justement dans tout ça, ce, ce que j'ai pu comprendre, est-ce que tu peux peut-être nous en parler un petit peu
1: Oui, alors ce qui est euh, intéressant c'est qu'on peut dire que ces tests, euh, ça fait toujours paraître un peu de test euh, bizarre etc. Et donc euh, surtout que c'est très statistique leur histoire en fait, donc euh, c'est un test qui a été, qui a 20 ans ou 30 ans peut-être, je sais pas depuis combien de temps ils l'ont inventé cette histoire et donc il y a 176 ou 179 questions qu'il faut répondre sur une échelle de 1 à 5 et puis ça donne une espèce de profil psychologique euh, qui, euh, avec des points de, pour euh, cibler les talents en fait, pour développer les talents, ça ne cible pas les faiblesses, ça cible plutôt là où on est plus fort. Et donc moi, euh, en fait, il correspond mais vraiment euh, à ce que je ressentais, à ce que je suis par certains aspects. Il m'a aussi mis en regard sur certaines choses. Donc par exemple, le côté de le besoin d'apprendre, euh, C'est quelque chose qui est très fort euh, en moi et euh, il est combiné avec un autre besoin qui est de apprendre et apprendre aux autres. Donc ce qui tombe bien puisque dans les métiers d'enseignement, de formateur et tout et puis de transmission de l'information en tant que blogueur podcasteur, ça correspond exactement à ce que je fais euh, tout le temps. Euh, il m'a aussi dit que j'étais dans euh, j'ai un profil de ce qu'ils appellent idéaction idéation plutôt. Euh, pas action, justement, idéation, c'est-à-dire euh, travailler dans les idées, euh, futuriste aussi, voire plutôt le futur. Euh, donc, euh, combiné à tout ça, en fait, ça me dirait que j'ai plutôt fait pour être euh, créatif, euh, coach, euh, avoir des idées, être payé pour mes idées, en fait, euh, voire écrire un bouquin, euh, mais à condition que j'arrive à le publier, qu'il ait un certain succès. D'après le... D'après, en fait, un petit peu... Enfin, pas qu'il ait un succès, mais que je sois reconnu pour le fait que euh, mes idées soient intéressantes. Voilà, c'est un peu le, le un peu le, par contre le, le côté un peu négatif des choses, c'est que je peux avoir besoin d'une certaine reconnaissance, c'est que le test montre euh, et ce que je trouve intéressant, c'est que euh, il donne des pistes en fait de comment nous les exploiter et puis dans le livre il y a aussi les pistes sur euh, comment des gens qui travaillent avec ce genre de profil là, devraient réagir et en fait, euh, j'en conviens surtout, c'est que je pense qu'il est extrêmement dur de travailler avec moi, euh, et même moi des fois je suis pas certain d'arriver à travailler avec moi-même, donc ça c'est un peu compliqué. Mais ce qui explique aussi que je me vois pas, euh, je fais tout pour re, pas redevenir salarié en fait surtout, c'est que j'ai besoin de mon indépendance, et ce qui est aussi remonté dans mes critères. En fait, le test, à un moment donné, dit bah, « vous êtes bien fait pour soit lancer des projets, soit lancer une start-up, soit lancer une entreprise, etc. » Mais euh, le lancer, quoi, pas le gérer au quotidien, pas de gestion de projet, pas tous ces trucs-là. Et je sais que ça va repiloter en fait en partie mais ma manière de travailler, ma manière de trouver des clients, ma manière de, pr de proposer des choses en ligne, en fait, tout simplement.
0: Parce que dans un des articles de ton blog, tu parles des, des trois mots, en fait, tu te donnes trois mots par an alors, j'ai noté en 2016, tu t'étais donné santé, focus, vidéo. En 2017, minimaliser, raconter, avancer. En 2018, famille, marathon, documenté. En 2019, pareil, mais en rajoutant le pourquoi. Est-ce que tu peux oui. nous parler de tes trois mots 2020 et comment tu es arrivé à ces trois mots
1: Alors, euh, les trois mots 2020, c'est euh, croire, euh, réinventer et vendre. Alors, je ne les ai pas mis dans cet ordre-là, euh, et sachant qu'il y en a un qui est déjà fort mis en, fortement remis en question, c'est le mot « vendre », euh, que je suis en train de remplacer par « envie d'acheter », <rire> ce qui est le pendant, en fait. Euh, pourquoi Alors, l'histoire de ces trois mots, en fait, c'est que, comme tout le monde, j'étais confronté au fait de dire « ouais, je vais faire quelque chose dans l'année, je vais faire une belle année, je ne vais pas recommencer les heures du passé, enfin, patati, à toutes les... » toutes les injonctions de début d'année, les bonnes résolutions, tout ce truc-là. Là. Et puis, euh, comme moi, je ne suis pas fait pour travailler sur une année, mais fait pour travailler sur des trucs qui durent 15 jours, 3 semaines, euh, ça ne me va pas, en fait. Euh, un projet annuel, c'est très compliqué. Et encore que le marathon, je me rends compte que j'ai réussi à le faire, mais finalement, le temps de préparation marathon, il est assez réduit, il est sur 3 mois, donc ça correspond, c'est pas si mal que ça. Et donc euh, ma réflexion, elle était de dire euh, comment je peux avancer, mais surtout c'est que comment je peux combiner tous ces projets, toutes ces idées que je peux avoir et me dire est-ce que c'est une bonne idée ou pas. À un moment donné, c'est, euh, je sais pas, j'ai envie de lancer un blog, est-ce que c'est une bonne idée et comment je le questionne. Et donc je le questionne par rapport à ces trois mots. Et donc euh, en fait, les trois mots peuvent marcher ensemble ou séparément. Euh, ils ont euh... alors j'avais fait une formation début d'année sur euh, pour les gens qui voulaient le faire pareil avec des questions euh, des séries de questions etc entre ce qu'on veut, ce qu'on voudrait devenir, ce qu'on est maintenant et vers quoi on a envie d'aller et vers quoi on voudrait se satisfaire à la fin de l'année et donc par exemple euh, le mot famille était remonté sur la, na la naissance de ma fille c'est à dire que j'avais décidé que je questionnerais la plupart de mes décisions avec en fonction de savoir si c'était bon ou pas pour ma famille, euh, ma femme et donc ma fille euh, qui allait naître et donc après l'année de ma bah, 2018-2019, elle hein, est née en 2018, ma fille. En 2019, c'était à peu près pareil. C'était de dire, est-ce que oui ou non, c'est bon par rapport à euh, être avec elle, passer du temps avec elle, bien m'occuper euh, d'elle, etc. Et être avec, présent pour, exemple, pour euh, elle et ma femme, etc. Donc ça, vraiment, c'est l'exemple type de famille euh, documenté. Ça peut euh, piloter des choses qui étaient, par exemple, sur euh, quel type de contenu je vais faire, hein, notamment des vlogs, montrer ce que je fais au quotidien et pas seulement euh, des idées comme ça. Et puis ma euh, bah, marathon, c'était mon projet d'être marathonien pour mes 42 ans. Et en fait, quand on mélange les trois, il y a une question qui est est-ce que je peux faire un marathon Est-ce que c'est pas gênant par rapport à ma fille Oui, non, ça se questionne. Euh, si je fais un marathon, est-ce que je peux pas le documenter Est-ce que je peux pas documenter ce qui concerne ma fille Voilà, il y a des questions comme ça. Et puis des fois, il y a des choses, ça dit oui, et puis des fois, ça dit non. Hein, donc euh, par exemple documenter euh, ma vie de papa avec ma fille ça dit non parce que ça m'obligeait je trouve à montrer ma fille et je ne veux pas montrer ma fille sur internet donc je dis non euh, et cette année donc dans les mots il y a croire réinventer et euh, vendre donc le vendre c'est que je, je n'ai pas une âme de vendeur et je pense que je m'abîme en essayant de vendre absolument des choses comme les méthodes des autres euh, essayent de vendre donc ça c'est un truc et, euh, donc je vais le modifier en me disant que puis ça correspond bien, on parlait du Clifton Trains en disant euh, Finalement, mon besoin, mon fonctionnement à moi, c'est que les gens aient envie d'acheter, qu'ils reconnaissent que c'est une bonne idée, qu'ils aient envie de l'acheter, plutôt que d'essayer de leur vendre à tout prix, un truc. Hein. Je vais essayer plutôt de leur donner envie de l'acheter par tous les moyens, et notamment par le contenu. Et le réinventer, c'est que je suis à une croisée des chemins, qui est que mon contrat à la fac s'est arrêté, il était parti pour six ans, enfin deux fois trois ans, et puis au bout de trois ans, ils l'ont arrêté, parce que les universités n'ont plus un rond. Euh, donc ils sont en déficit permanent, donc c'est les contrats un peu intérimaires, enfin comment on appelle ça, pas intérimaires, mais euh, non permanents, quoi, qui sont arrêtés, hein, on ne peut pas arrêter les autres contrats. Et donc, euh, ce qui me, nous met dans une situation euh, ben, pas très confortable, hein, euh, globalement, quoi, ça, ça, ça relève une grosse source de revenus, et euh, qui pose plein de questions. En fait, tout simplement, et ces questions-là, c'est est-ce euh, que j'ai encore envie d'enseigner Est-ce que j'ai envie de faire encore certains trucs en ligne euh, Sur quoi j'ai envie de travailler Qu'est-ce que j'ai envie de passer mon temps à faire Qu'est-ce que j'ai pas envie de faire Pour qui j'ai envie de travailler, etc. Donc, le besoin, c'est de se réinventer. Et le croire, eh ben, c'est que euh, c'est dans mon tempérament. Il y a un moment donné, quand il euh, y a des trucs qui vont pas, il faut que je me rappelle qu'il faut que je croie en moi, en fait. Donc, les, ces trois mots-là vont guider mon année, c'est-à-dire que j'ai une nouvelle idée. Euh, Est-ce que elle est intéressante Est-ce qu'elle m'amène à arriver à donner envie qu'on achète mes trucs Est-ce que je peux croire dedans Est-ce que oui ou non, euh, si je trouve qu'elle est vraiment bonne, il ben, faut que j'y croie et que je la lance, en fait, tout simplement, plutôt que de dire un jour je la ferai. Et euh, si on écoute mon podcast, votre coach web, c'est vraiment, vraiment le ce que je dis depuis deux ans, en fait, deux ans et demi, trois ans, maintenant qu'il a été lancé. Mais euh, il est temps aussi de de me l'appliquer à 100%, ce qui n'était pas. Je ne dis pas que je ne l'applique pas, hein, tout ce que je raconte dans votre coach-up, je l'applique, mais euh, des fois, y a des... on dit toujours que les conseillers, les conseillers. Non, c'est quoi Les coordonnées sont les plus mal chaussés C'est ça. Ben, des fois, il euh, y a des trucs auxquels euh, je me dis, tiens, c'est une bonne idée, mais j'y crois peut-être pas à 100 ben Maintenant, je me dis, il faut vraiment que j'y croie à 100
2: et par rapport au terme réinventé, dans ton dernier podcast, euh, enfin, épisode de podcast sur euh, Web, justement, tu parlais du fait que tu étais en pleine remise en question actuelle et tout. Euh, là, tu viens d'en parler aussi très, très bien. Est-ce que tu as des méthodes pour justement t'aider à faire ces remises en question Ou à faire le, le tri, en tout cas
1: Oui, le tri. Euh, moi, je travaille, euh, et c'est une question que je me pose beaucoup. Euh, en fait, je fais des mind maps dans tous les sens. Euh, voilà donc je fais des, des schémas je fais des dessins je euh, je questionne ce que j'ai envie de faire ce que j'ai pas envie de faire euh, surtout ce que j'ai pas envie de faire d'ailleurs plus que ce que j'ai envie de faire enfin euh, j'essaie je, de déduire un côté par l'autre en fait euh, et moi je travaille enfin euh, mon cerveau va dans un il, il va pas euh, il est pas séquentiel en fait donc il euh, y a un truc qui part dans un sens un truc qui part dans l'autre alors je euh, je fais des plans, je fais des cartes, euh, je questionne une idée, je fais un test, et puis, euh, et ça rejoint aussi ce que me disait d'ailleurs le, le test, hein, le fameux test, c'est que euh, moi j'ai besoin d'être dans l'action euh, sur cette réinvention, c'est-à-dire que euh, je ne peux pas juste euh, l'imaginer, en fait, mais en dire, ah je vais faire ça, je vais faire ça et tout, en fait, euh, j'ai besoin de le concrétiser, j'ai besoin d'être dans l'action. Donc, euh, si quelque part je ne passe pas à l'action, finalement l'idée s'évanouit. Donc, euh, à un moment donné, euh, mon outil bah, ce que je disais c'était poser une question c'est où est-ce que j'ai envie d'être à la fin de l'année qu'est-ce que j'ai envie d'avoir réussi euh, quelque... ça c'est un, un élément qui est, euh, qui, qui, qui est pour moi capital euh, de quoi j'ai envie d'être fier euh, et puis en même temps euh, bah, je questionne finalement euh, dans cette invention, euh, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer euh, notamment euh, des bah, tout ce qui est les bagages qu'on hérite euh, et où des, des parents, du boulot, des, de plein d'activités passées, en fait. Donc, euh, euh, moi, je lis beaucoup, euh, j'écoute beaucoup de podcasts, je regarde beaucoup de trucs à droite à gauche, je m'intéresse un petit peu à tout ce qui se passe et puis euh, euh, je questionne un petit peu les. Euh, vraiment ce que j'ai envie, vraiment euh, vers quoi j'ai envie d'aller et. Je ne peux pas dire que j'ai un outil vraiment, c'est-à-dire qu'un crayon, un papier, ce n'est pas vraiment un outil, mais ça reste l'outil le, le plus facile à gagner.
2: Et, et par rapport justement au terme de slasher et de multipotentiel, je sais que tu en as parlé dans, rapidement dans un de tes podcasts, qu qu'est-ce qu que ça t'évoque
1: ben, Moi c'est un truc qui est, qui est marrant, c'est que je pense que j'ai toujours été, même quand le terme n'existait pas en tant que tel, de slasher, euh, moi le jour où j'ai découvert ce terme-là, je dis, ouais, ça me ressemble à mon quotidien en fait. Euh, C'est à dire que moi depuis, euh, alors je ne peux pas dire hein, au lycée mais euh, en fait depuis que je suis étudiant, euh, j'ai toujours eu des projets annexes, j'ai toujours eu un fonctionnement avec des projets annexes etc, donc euh, quand j'étais étudiant j'avais un site à côté puis deux sites à côté. Euh, j'ai eu euh, toujours une. Euh, j'étais bénévole dans d'autres trucs. J'ai toujours tout un tas de petites activités autour. Et même euh, ensuite, quand j'étais salarié, j'ai gardé d'avoir plusieurs activités. Alors, une activité nourrissait l'autre, en fait. C'est-à-dire qu'elles sont euh, connectées. Euh, moi, le lien, c'est le numérique, hein, en fait. Mais euh, c'est des manières d'apprendre le numérique différemment. Donc, d'un côté, je faisais des sites, d'un côté, je faisais du contenu, d'un côté, je faisais du développement, d'un côté, je travaillais pour des clients, pour mon agence enfin l'agence qui me salariait puis après j'avais des clients à moi en direct pour des missions qui étaient totalement euh, différentes hein. on n'était pas en concurrence euh, et en fait euh, le matin je commençais sur une activité après je partais travailler à midi je rentrais je faisais notre activité le soir euh, après je repartais travailler le soir je faisais encore une autre activité et donc euh, il y a quand on me disait, mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu aurais sur ta carte de visite J'avais, un moment, j'avais regardé dans mon portefeuille, j'avais trois cartes de visite. <rire> et euh, et j'avais calculé qu'à moi, j'avais cinq feuilles de salaire différentes, de, de, entre les coopératives, le fait de travailler pour un tel, pour un tel, etc. Et donc, euh, je, pour moi, c'est ce qui me permet de maintenir la passion, en fait de pas m'ennuyer dans un truc etc de d'avoir plein de plein de choses qui s'est traduit des fois par du bénévolat des fois par du salariat des fois par des missions des fois par plein de choses mais qui en tout cas euh, et je pense que de toute façon nous sommes tous faits euh, même si notre cerveau n'est pas fait pour être trahi sur plusieurs champs en même temps je pense quand même qu'on est mieux pour beaucoup en tout cas enfin moi tel que je l'imagine quand on arrive à avoir plusieurs centres d'intérêt dans son quotidien et pas juste être focalisé sur une seule chose donc, moi, ça me semble logique de fonctionner comme ça, mais c'est peut-être pas le cas. Après, ça, c'est vous qui êtes plus spécialiste du truc. Moi, pour moi, le fonctionnement logique, c'est de se dire, euh, on a plusieurs centres, on navigue entre l'un et l'autre. Euh, le tout, c'est d'arriver à les combiner. Et le pan, Je pense que la difficulté, d'ailleurs, c'est d'arriver à les combiner, de se dire qu'il n'y en a pas un qui doit prendre le dessus sur l'autre. Euh, moi, ça a été un peu mon, mon problème par le passé, en me disant, euh, oh, j'ai pas du tout envie de faire ça, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire le truc qui est à côté, là, et tout euh. <rire> comment je fais pour en faire les deux, euh, ou comment je fais pour... Il y en a un, je vais en faire moins, et puis l'autre plus, mais euh... c'est en minuit, quand c'était le boulot qui était moins motivant quand même, mais ouais, c'est comme ça.
2: Et là, tu en parles, ça a l'air d'être quelque chose de très simple, euh, dans ton fonctionnement, comme si c'était quelque chose de tout à fait euh, logique, ça a toujours été comme ça, euh, dans ta façon de voir les choses, dans le fait de te rendre compte que tu avais ce, ce fonctionnement, et que donc, du coup, tout naturellement, tu as emprunté euh, un chemin en faisant plusieurs activités
1: mais en fait, c'est-à-dire que je n'ai jamais posé la question de savoir si je faisais plusieurs activités. C'est-à-dire que, euh, alors j'avais dit dans un très vieux, épisode de, très vieux épisode de votre coach web, moi je pars du principe qu'il y a plein de formations sur Internet qui disent aux gens d'apprendre à dire non. Et moi je dis qu'à un moment donné, il faut savoir dire oui. Euh, quand quelqu'un vous propose une opportunité, il ben, faut dire oui, je vais l'étudier, ça peut m'intéresser, etc quand il y a une idée qui vient comme ça moi je pars du principe qu'on va d'abord dire oui plutôt que non, plutôt que ça marchera jamais, etc. Et donc je préfère la creuser, moi j'ai besoin d'être dans l'action pour la creuser et donc je me suis jamais questionné sur le fait que c'était facile ou pas facile je euh, me suis toujours euh, organisé pour que ça fonctionne ensemble en fait, et euh, naturellement alors il y, y a une époque euh, la contrepartie de tout ça c'est que je dormais pas beaucoup euh, voilà, a, je dormais euh, Très peu, enfin je dis 4, 4 heures par nuit, peut-être 4-5 heures par nuit, je me levais tôt, je me couchais tard, etc. Donc après, au bout d'un moment, c'est la santé qui en a pâti, je pense. Donc dans ces multi-activités, j'ai rajouté le sport, en fait, et la cuisine saine, comme nouvel territoire d'expérimentation de, et de passion.
0: Tu peux nous en dire un peu plus, justement, sur ça Qu'est-ce qui t'a amené à te mettre au sport, à faire attention à ta nutrition
1: alors, il y a euh, environ 5 ans, euh, environ, ouais, à peu près dans ces années-là, euh, j'étais un gros hamster joufflu, euh, vraiment mal, euh, il n'y avait rien de, de bon, quoi, qui c'était était tout la cata, euh, le, hors boulot, quoi, parce que j'avais quelques années avant, j'étais victime de harcèlement moral au, au boulot, et euh, donc euh, j'avais quitté mon boulot, je m'étais mis à mon compte, etc. On avait acheté une maison, on s'est marié avec ma femme et tout. Et puis, euh, mais quand je regarde les photos de mariage, en fait, euh, on a deux hamsters sur la photo. Euh, donc c'est moi et ma femme. Et, euh, mais d'ailleurs, euh, ma fille, euh, qui a deux ans, il nous a pas reconnus sur une des photos. Donc euh, c'est quand même un signe hein, que le changement a été notable. Et un jour, quand même, on avait essayé plusieurs fois. Moi, une fois, j'ai essayé de me mettre au sport, mais je, je, je râlais après mes applications en disant « je ne vais jamais courir », et de commencer à dire bah, « je vais un peu rééquilibrer les choses ». Moi, j'ai dit bah, « écoute, on va le faire ensemble, je vais rééquilibrer, on a rééquilibré ». Et puis, on a rencontré une bonne diététicienne, à un moment donné, qui, euh, qui nous a dit bah, « voilà, il faudrait une... essayer ça, voilà, faites ça, ça et ça, pour voir ce que ça donne ». Et ça, plus le fait de faire du sport, j'ai découvert en fait une nouvelle forme d'équilibre. Euh, vraiment, euh, de manière de... Euh, je fais du sport euh, trois fois par semaine. Euh, j'ai regardé les sports en fonction de ceux qui correspondaient le plus pour dire, ah bah ben, tiens, lequel va me permettre de retrouver ma ligne en fait, grosso modo. Donc euh, je me suis dit, bah, je vais aller nager parce qu'à priori ça fait des abdos. Euh, je vais faire tel sport parce qu'à priori ça a l'air sympa pour se défouler. Enfin voilà, des trucs comme ça. Et puis, euh, ben, de fil en aiguille, euh, je me suis mis à recourir. Et en fait, euh, maintenant je ne fais euh, quasiment plus que de la course, euh, je mange bien et je fais de la course, mais c'est devenu naturel en fait, c'est-à-dire que c'est euh, totalement intégré. Euh, ce matin je faisais une photo sur Instagram en disant que je mange du houmous au déjeuner. Euh, ce n'est pas un effort en fait, c'est juste que je me suis régalé et du houmous c'est du pain complet, houmous maison, euh, et pourtant c'est normalement un plat salé, un plat d'apéro pour certains. Mais euh, c'est rentré comme ça, mais à une époque, euh, c'était un effort, moi le premier effort c'était d'arrêter de boire du coca, c'était d'arrêter de manger du sucre, d'arrêter de manger du Nutella, d'arrêter de manger des... tout ce que je pensais, puis tous les efforts que je pensais, faire un truc sain en fait n'était jamais sain, parce que euh, c'est ce que je dis un jour, euh, vous achetez un yaourt à la vanille, ou vous... un yaourt qui vous paraît être un yaourt nature à la vanille, en fait c'est un yaourt sucré à la vanille Et... Et donc euh, même le truc que je trouvais ça à une époque n'était pas sain et donc tout ça en fait je l'ai appris et ce que j'ai fait en fait c'est que comme pour le reste je me suis passionné et puis je me suis mis à en parler, euh, à dire bah tiens je vais partager mes astuces, mes trucs, euh, mes recettes sur Instagram etc, et euh, bah, de fil en aiguille euh, j'ai perdu quand même 25 kilos, presque 27 à mon maximum quand même, euh, donc ce qui est pas mal, hein, est, euh, est la, la formule a bien marché pour moi quoi.
0: Est-ce que ça t'a apporté au niveau du travail, au niveau, alors je te, je te pose la question parce que j'ai lu un article comme quoi le fait de faire du sport, euh, pouvait bénéficier par rapport à ton caution intellectuelle, par rapport à ton, pas caution intellectuel, mais ton intelligence pour la préserver. Est-ce que toi t'as senti un effort? Est-ce que tu te sens, comment tu te sens par rapport à avant dans ton travail, dans le fait de réaliser tes tâches, tout ça?
1: Alors, moi, ce qui est certain, et je le dis souvent, c'est que de toute façon, nous sommes euh, un corps dans son intégralité et que, en fait, le cerveau n'est pas détaché du corps. Et que le fonctionnement du cerveau, qui est basé sur euh, des transmissions dans tous les sens, mais aussi, il a besoin d'oxygène, il a besoin de sang, il a besoin que tout ça circule. Euh, le meilleur moyen de faire circuler tout ça, en fait, c'est de bouger le corps. Donc, euh, le corps, en fait, euh, c'est euh, un bon véhicule pour euh, amener le cerveau, par exemple, pour aller voir des nouvelles choses. Euh, pour euh, ne serait-ce que d'aller chercher un nouveau bouquin dans un magasin etc et parce que ça donne des nouvelles idées de travail mais après en fait euh, à une époque je faisais du podcast en marchant euh, c'était mon streetcast et il euh, y a des épisodes je partais je disais tiens j'ai envie de parler à quelqu'un donc je parle dans mon micro comme ça et je revenais une heure après et en fait j'ai eu des idées mais euh, ça fusait quoi c'est euh, tac bah, l'idée venait là dedans tac 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 ça venait là dedans je rentrais à la maison des fois même quand je vais courir euh, je m'arrête en route et c'est euh, vendredi dernier en plein soleil. Je me suis arrêté au bout d'un moment. J'ai dit non, là il faut que je m'arrête. J'ai trouvé, euh, trouvé la nouvelle baseline d'un site, etc. Mais en plein chemin, quoi. C'est à dire que ça faisait euh, aller, 25 minutes que je courais, grosso modo. Et d'un coup, je, je dis non, là il faut que tu t'arrêtes. L'idée est venue comme ça. Je dis maintenant, tu t'arrêtes, tu la notes et tu repartiras. Euh, et vraiment, le, pour moi, les deux sont tellement liés en fait euh, que c'est sûr que. Par exemple, si je reste coincé, j'ai fait un article de blog un jour sur le sujet, un soir, j'étais vraiment mes charrettes totales. Quoi. Euh, je devais livrer je ne sais pas quoi, j'avais des cours le lendemain, j'avais rien préparé, il est 17h, je vois que la nuit, euh, pas très loin de commencer à tomber et tout, et je me dis, mais tu n'avances pas, et qu'est-ce que tu fais ben, J'ai pris mes baskets et je suis allé marcher euh, une heure, je suis rentré euh, limite nuit, enfin, c'était au printemps, quoi, euh, moi il fait limite nuit après quand je rentre. Et euh, derrière, après, je travaille une heure et euh, tout ce que je n'avais pas fait dans la journée, je l'ai fait dans le, dans le laps de temps derrière. C'est-à-dire que mes slides de cours sont venus naturellement, mes idées sont venues naturellement, etc. Et mon, mon billet de blog est venu super naturellement Dans la soirée, j'ai fait mon billet de blog, j'ai fait ça, ça, ça et ça et tout. Ce que j'ai fait en deux heures, en fait, toute la journée, j'ai essayé de le faire, tout simplement. Et donc, à un moment donné, moi, c'est vrai que je dis... Euh, quand le, corps, euh, quand, le, quand le cerveau n'avance plus, euh, il faut le faire, avance, faut faire avancer par le biais du corps. Et Ce n'est pas forcément aller courir une heure, hein, ça peut être juste de marcher, ça peut être de faire du... Moi, je fais de la respiration le matin, je fais du yoga, mais c'est doux, je fais euh, tout un tas de, de trucs dans le genre là. Quoi. Et euh, le but du jeu, c'est d'activer le corps, en fait, de le réveiller dès le matin. Et une fois qu'il est réveillé, à partir de là, il est capable de mieux travailler et de... le cerveau est capable de mieux travailler, mieux penser.
0: Ouais, je, je, ça me fait penser justement à une des formations que j'avais faite. Euh, le, le gars disait que euh, quand ton corps bouge, ton cerveau groove. Bon, ça, ça sonne beaucoup mieux en anglais quand même. Hein. When your body moves, your, your brain grooves. Euh, voilà, mais effectivement, c'est vrai que j'ai l'impression, moi en tout cas, que ça a un impact. Moi, depuis que je me suis remis au sport euh, ces derniers mois. Écoute, tout à l'heure, tu parlais de, de partage. Toi, tu as, tu as cette franchise, cette transparence dans tes contenus que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. Pourquoi c'est important pour toi de partager tout ça Qu'est-ce que ça t'apporte
1: ben le, en fait je le fais très naturellement. Euh, D'une part parce que moi je suis quelqu'un qui dans le tempérament est assez solitaire, casanier, etc. Euh, j'ai jamais eu de meilleur ami euh, depuis l'enfance. Hein, enfin tous mes camarades de classe que j'avais en primaire, etc. Euh, J'en ai plus aucun hein, entre euh, ceux qui euh, je vois que j'ai eu par croisé. Dit un truc, hein, sur les... Moi j'ai fait une école de commerce et je disais un truc en disant que l'école de commerce en fait le seul intérêt vraiment c'était de dire qu'on en tirait des relations, des tribus, etc. Et moi j'en suis sorti en fait en voulant pas côtoyer ces gens-là, donc euh, qui étaient... je m'entendais bien avec eux, on faisait des, fietes, des fêtes, etc., mais euh, je ne me sens pas, euh, pas dans ce... cet esprit-là en fait. Et en revanche, il y a d'un moment où j'ai besoin de mettre des mots sur des idées que je peux avoir, de, des sentiments, des choses comme ça, et le meilleur moyen que j'ai trouvé en fait, c'est d'en parler, c'est de les exprimer quelque part. Euh, alors il fut une époque, quand j'étais su pour ma, mon, mes problèmes après, ma dé... après mon harcèlement moral, c'était à mon psy que j'en parlais tous les quinze jours, trois semaines. Euh, d'ailleurs je pense que c'était plus un pote qu'autre chose au final parce qu'on discutait je lui conseillais de lire des livres, je lui demandais s'il avait lu le livre etc, je me, suis, je me demandais vraiment quel était le côté soin de, 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 de l'histoire et, euh, et en fait des fois je me dis bah tiens j'ai besoin de réfléchir à un truc euh, je pense quand même que ce que je suis en train d'essayer de, de penser va intéresser d'autres personnes parce que je, si moi j'ai ce problème là je ne suis pas le seul à avoir ce problème là euh, l'autre jour je fais un épisode de podcast sur la patrescence euh, on parle beaucoup de matrescence etc je me dis mais euh, franchement est-ce qu'il y a que les femmes qui sont concernées par ce problème là et donc je creuse le truc et je dis bah non les hommes aussi on peut être concernés par ça et est-ce que par une pro mon problème de, de renaissance de réinvention vient pas en fait de ce, ce fait d'avoir été père il y a deux ans quoi. Et, euh, et donc je creuse et je me dis mais si moi ça m'intéresse si ça me pose la question il y a quelqu'un qui doit se la poser aussi à côté et donc je me dis bah je l'exprime je le sors j'ai quelqu'un euh, une demi-heure après la publication de, de cet épisode me dit merci euh, tout simplement il me dit c'est exactement ce que je ressens et donc en fait ça me conforte dans cette idée là de dire que moi j'ai besoin de m'exprimer là dessus parce que c'est mon côté aussi d'avoir besoin pour apprendre sur moi j'ai besoin d'apprendre aux autres aussi d'expliquer des choses voilà et en même temps je me dis c'est utile à quelqu'un et donc si c'est utile à quelqu'un Autant je le publie, euh, je ne vais pas le garder euh, dans un journal privé comme ça, etc., euh, qui ne serait jamais publié parce que je ne serai jamais célèbre ou quoi que ce soit. Donc, euh, autant je sorte quand il a besoin d'être sorti, c'est-à-dire euh, maintenant. Et donc, euh, il sort euh, au moment où il a besoin de sortir, c'est-à-dire maintenant. Et voilà, c'est ce qui explique par exemple l'épisode de lundi de votre coach web, l'épisode 500, euh, où il y en a qui m'ont dit, mais euh, on ne se, se rend pas compte, c'était comme ça, etc., il y avait, on ne voyait pas ça, etc. Et je dis, mais oui, mais... Euh, le moment où ça doit sortir, je le garde pour moi, mais le moment où ça sort, c'est que ça sort. Quoi. Et donc, euh, voilà, besoin que ça... il y a des trucs qui, des fois, il faut que ça sorte. Et je me dis, euh, je pense que c'est intéressant parce qu'il y a d'autres personnes qui vont se retrouver dans la même situation. Et en fait, euh, ce qui m'intéresse dans cette histoire, moi, j'ai fait des formations sur le storytelling, sur que je vais renommer parce que en fait, je me, les gens n'ont pas compris ce que je voulais partager dedans, mais c'est que euh, si tu veux acheter une formation à quelqu'un, si tu veux prendre quelqu'un comme guide, comme mentor, comme je sais pas quoi, en fait as besoin de savoir que il a déjà vécu la situation dans laquelle tu te trouves toi, d'une manière ou d'une autre. Euh, voilà. Euh, je parle vraiment hein, quand euh, par exemple j'ai des gens qui m'envoient des messages sur la perte de poids, ils savent que moi en ayant perdu 27 kilos, eux qui en ont 20 ou 30 kilos à perdre, ils se disent, ah, le mec il sait ce que c'est. Je ne suis pas comme le mec qui a toujours été sportif, tu vois, plein, de bas, plein de muscles, etc. Donc, ils se reconnaissent là-dedans. Mais pour qu'ils se reconnaissent là-dedans, il faut aussi que je leur donne des signes que je l'ai vécu, cette histoire-là. Et en fait, moi chez moi, c'est naturel. Ce n'est pas calculé, c'est extrêmement naturel. Donc, il euh, y a un moment donné, bah, ça, ça sort. Et voilà. Donc, pour ça que Mais je pense que c'est aussi le fonctionnement de mon cerveau qui est comme ça. Je, je, attention, hein, je ne dis pas que tout le monde peut le faire. Moi, je suis comme ça.
0: Et justement, tu partages énormément de, de, de contenu, de valeur. Et tu parlais dans mmh. cet épisode 500, et tu nous as parlé aussi tout à l'heure du fait que tu avais, tu avais du mal à te vendre. Tu as, tu as du mal à te vendre alors que tu, tu apportes beaucoup de valeur aux personnes. Tu as du mal peut-être à, à te mettre en avant. À quoi tu attribues ça
1: Oh, mais je pense que je parlais tout à l'heure de bagages. Hein. Je pense que l'histoire des bagages, quand même, c'est il euh, y a un truc euh, culturel, je pense, euh, mais. Et c'est là où même où je regrette de ne pas avoir connu assez mes grands-parents, j'avais des grands-parents qui étaient vendeurs d'oranges sur le marché. Euh, eux c'était, je ne sais pas comment ils vendaient, mais je me dis que pour faire carrière comme vendeur d'oranges sur un marché, il faut savoir vendre en fait. Et moi je les ai connus pas assez, je ne les ai jamais vus trop travailler, ou j'ai un vague souvenir d'un stand qu'ils pouvaient avoir, mais j'étais trop petit quand ils ont pris leur traite hein, tout simplement. Et euh, par contre, mais moi j'étais élevé dans ce culte de fais tes études, euh, faut que tu travailles bien à l'école, tu auras un boulot, euh, fais de la musique parce que ça sera bien vu, fais de l'allemand parce que tu seras dans la meilleure classe, ça, euh, le truc comme ça, quoi. Il euh, faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et puis au bout d'un moment, euh, j'avais même des trucs qui me disaient, euh, ma mère me disait, bah tiens, tu pourrais rentrer à la sécurité sociale parce qu'elle mon père euh, euh, ou elle me disait, tu peux travailler chez Michelin, parce que moi je suis à Clermont-Ferrand, on a le chez Michelin. Alors, tu dans la banque, quand une fois, j'ai entendu dire que j'ai travaillé dans la banque, ou alors tu, dis, ah, tu pourrais faire un stit maintenant, mais non, c'est truc, fais un stit. Et, euh, mais en fait, c'est que des métiers euh, où finalement on n'est pas en contact avec la vente. Et euh, dans cette histoire-là, je crois que ça, je le, je, je le traîne en fait un petit peu, c'est-à-dire que euh, j'ai euh, toujours fui le côté vendeur en disant je ne sais pas vendre et je me suis mis un, un frein derrière là-dessus. Euh, et qui est, euh, on a tous un syndrome de l'imposteur, et euh, j'aide des gens à lutter contre le syndrome de l'imposteur, mais mon syndrome de l'imposteur, moi en fait, il se traduit par euh, est-ce que les gens vont bien comprendre l'idée que j'ai envie de partager Et euh, en fait, euh, c'est euh, le meilleur moyen pour ne pas avoir la réponse, c'est de ne pas le faire, de ne pas le vendre le truc donc euh, c'est euh, je, je sais que euh, les gens sont contents de ce que je partage etc qu'ils y trouvent beaucoup de valeur mais euh, j'aimerais bien l'idée en fait et c'est ça mon, mon truc c'est que j'aimerais bien l'idée qu'en fait euh, ça soit euh, dispatché gratuitement et que je puisse euh, vivre d'une rétribution euh, qui vient naturellement en fait sans avoir besoin de vendre, de vendre en plus pour moi en fait le contenu que je partage la valeur dont tu parles pour moi elle me suffit dans mon esprit à vendre le fait que je sois compétent et que j'ai d'autres trucs à proposer à côté et en fait ça marche pas comme ça euh, voilà c'est ça mon problème
0: tu as des créateurs de contenu aussi qui peuvent passer par des plateformes de type Patreon ou Tipeee je sais que toi par mmh. exemple tu utilises tu, tu ça mais tu disais que tu l'as peu mis en avant, peut-être. Tu étais assez timide pour en parler, à chaque fois en tout cas, à chaque épisode, parce que c'est vrai que tu produis énormément de contenu, et on va y venir justement sur ton organisation pour sortir autant de contenu. Euh, mais, mais voilà, tu as en tout cas cette, cette solution-là, que tu n'as pas beaucoup mis en avant, d'après toi,
1: peut-être Oui, parce qu'en fait, euh, comme moi, je, je, alors l'idée c'est que comme je produis du, du quotidien, produit du quotidien tous les jours, je me dis, celui-là, le gars qui m'entend, ou la femme qui m'entend tous les jours, euh... J'ai pas envie de lui dire tous les jours pendant. J'ai un épisode qui fait 7 minutes à la fin, entre 7 et 10 minutes. J'ai pas envie de prendre une minute tous les jours de cet épisode-là pour lui dire euh, J'ai un Patreon, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Je me dis, au bout d'un moment, enfin, moi, j'en aurais marre de m'entendre dire ça tout le temps, en fait.
0: Alors qu'on explique, fait <rire> Donc... excuse-moi, qu'on explique rapidement qu'est-ce qu'un Patreon Qu'est-ce qu'un Patreon Oui, qu bah, qu Patreon
1: Tipeee euh, et Tipeee, c'est des plateformes de financement participatif, mais qui sont sur le principe de, au lieu de financer un projet, on finance un créateur sur le, sur le long terme avec des, un financement régulier, euh, donc euh, mensuel. Euh, j'ai même un épisode, j'ai pas le numéro de l'épisode en tête, mais euh, j'avais eu euh, quelqu'un de chez euh, Tipeee qui expliquait bien le principe, la différence avec Ulule, par exemple, ou Kickstarter. Euh, donc vraiment, on est sur le financement qui ne sont pas des projets, mais vraiment sur le, le financement de la création dans sa globalité, de mois en mois. Donc les gens peuvent donner 1 euro, 2 euros, 3 euros tous les mois, ou même plus. Hein. Moi, j'ai des gens qui sont montés jusqu'à 60 euros par mois, des fois, avec un service associé derrière. Euh, donc euh, voilà, il y a des, une sorte de récurrence. Après, derrière, on y met des contreparties qu'on veut. Euh, moi, dans les contreparties, par exemple, j'ai une contrepartie, c'est le podcast privé euh, que j'appelle « Vie créative et sportive » maintenant, je ne sais plus trop comment l'appeler, dans lequel je donne encore plus de coulisses. Et par exemple, euh, ce que vous avez vu apparaître dans l'épisode 500 de votre coach web, en fait, ça faisait des semaines que ça, ça se nourrissait c'était en train de mûrir dans la partie euh, podcast privé, cette histoire-là où j'avais dit, j'avais expliqué un petit peu le, les choses, j'avais même donné des chiffres hein, sur le chiffre d'affaires que je devais faire dans l'année pour arriver à équilibrer tout ça, il enfin, y a plein d'éléments que je donne comme ça euh, donc après on y met les contreparties qu'on veut mais c'est vrai que moi pour revenir sur la question de départ, c'est de dire j'ai franchement pas envie de que. Euh, j'aurais pas envie qu'un mec, tous les jours, tous les jours, me, dit, me répète, euh, viens me donner de l'argent, viens donner de l'argent, viens donner de l'argent. Et pourtant, euh, je pense que c'est ça que j'aurais dû faire, parce que euh, les fois où j'ai fait des appels à l'action sur le sujet, en fait, derrière, il y a des gens qui sont venus. Donc, euh, ça veut dire que euh, j'aurais pu le creuser. Mais maintenant que je passe en, en hebdo, je pense que ça va être plus facile aussi dans ma tête de me dire, bon, maintenant, tu dis qu'une fois par semaine, donc euh, ça va, quoi.
2: C'est très drôle parce que c'est quelque chose qu'on a rencontré chez beaucoup de personnes qu'on a interviewées et même nous hein, en tant que caméo, on a eu beaucoup de mal à mettre en avant la page d'accompagnement alors qu'on sait qu'on a de très bons résultats et ce sont des choses qu'on a souvent du mal à faire. Je pense qu'il y, y a aussi ce côté où on veut pas imposer à des gens d'une rémunération sur quelque chose qu'on qu trouve déjà qualitatif et limite... Voilà, je, Moi je mmh. me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, dans le fait que de, le simple fait de le donner devrait valider le fait que derrière... On peut bosser ensemble, quoi. Je fais du bon, bon travail. Et c'est vrai que moi, pour écouter beaucoup de podcasts, il y en a beaucoup qui, à la fin, font des juste des toutes petites choses en expliquant euh, voilà, si vous voulez participer, euh, j'ai un Patreon et ce serait top. Et, euh, et c'est sans, sans engagement aucun, vous faites comme vous voulez. Et c'est vrai que, en les écoutant, ça ne me dérange pas. Et, et ce qui est toujours drôle, c'est ce moment où, quand nous, on en avait parlé, et c'est quelque chose qu'on réfléchit de faire aussi pour, pour le podcast, de partir sur un Patreon. Et cest dire mais en fait, pour quelle raison nous, d'un coup, ça bloque C'est comme si, euh, voilà, on n'avait pas le droit de demander un coup de main et on, on s'interdisait. Et ça, on l'a retrouvé avec beaucoup de personnes aussi qu'on a suivies en coaching, qui ont de très grandes forces et qui n'osent pas, en fait, aller, euh, ben, grosso modo, dire, euh, les gars, euh, ah, vas-y, ils vont participer, quoi. Donc, ouais, mais
1: c'est notre côté artiste, en fait. Euh, moi, je pense qu'en fait, on, on est des artistes de notre. Euh de notre je l'ai dit d'ailleurs qu'on était des artistes un jour euh, on est des artistes et en fait euh, on a le mythe de l'artiste qui, euh, qui, qui finalement est rémunéré naturellement pour le talent qu'il a alors qu'en fait on oublie juste que c'est des machines de guerre les grands artistes et que derrière ils ont des vendeurs, ils ont des gens pour les ils savent se vendre euh, pour être sur des. pour plein de trucs, en fait. Et c'est que, euh, à un moment donné, ils ont compris que si vous voulez être artiste, il fallait qu'ils mettent aussi ce qu'il fallait derrière, ce qu'on voit pas, mais que, qui pourtant est vital pour eux, c'est-à-dire comment euh, on finance la vie d'artiste. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que je parle beaucoup de vie créative et de comment financer la vie créative. C'est que cet aspect-là, c'est qu'à y à un moment donné, si tu veux que ta vie d'artiste, elle poursuive, elle se poursuive comme ça, et qu'il ben, faut euh, apprendre aussi à la, à la financer. Et ça veut dire sortir aussi, on parlait de réinvention, c'est se dire, ben, et j'en ai parlé hein, de cette histoire de zone de confort, c'est de se dire, bon bah, ben, il y a un moment donné, euh, la zone de confort, c'est la zone de danger aussi. Euh, parce que si tu restes dedans, ben, en fait, euh, petit à petit, t'approches du moment, euh, et il euh, y a un bouquin de Seth Godin qui s'appelle, euh, Alors, je ne sais plus comment, Voler comme Icar, ou Les ailes d'Icar, je ne sais plus comment il s'appelle, et où il le dit très bien, en fait, il dit, en fait, on, on connaît tous la légende d'Icare, d'Icare qui a fait fondre ses ailes au soleil, en se rapprochant trop du soleil, mais en fait, on oublie aussi que en volant trop près de la mer, il a été aussi happé par une vague. Donc, euh, il <rire> faut trouver l'équilibre, en fait. La zone de confort, c'est d'être trop près de la mer, et, et d'aller trop loin, bah, c'est se, se brûler, mais entre les deux, bah, il faut trouver l'équilibre, en fait. Et je pense que notre côté artiste, moi je le vois comme ça en fait, ben on a un petit peu de mal à le faire et quand on regarde un petit peu la littérature sur les artistes sur les écrivains, les américains sont très forts hein. il y a des gars qui vendent des bouquins sur non non mais un artiste devrait vivre euh, devrait de son talent etc. et qui explique comment le faire en fait, et je pense qu'il y a un processus euh, mais je pense que c'est la culture française aussi, hein, euh, soyons clairs hein, qui, le, le, les, les bagages culturels font aussi que des fois on a du mal à vendre cet aspect là et il suffit de voir, il y a des, certains artistes des fois qui se font critiquer parce que euh, on a l'impression qu'ils vendent leur âme quand ils apparaissent dans une pub. Et euh, on a tous un peu d'être peur d'écrire, en fait, quand on sort de ça, de, de la partie création, moi, je pense.
2: Mais alors ça, c'est très juste. Et je reviens sur ce que tu disais avant par rapport au fait que tu as été invité dans, dans tes études à faire des études, donc des choses qui sont très dans l'intellectuel et pas du coup dans la vente. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a une grosse problématique de ce côté-là. C'est que dès lors qu'on fait des études qui ne sont pas... Alors si on est dans le commerce, forcément, on va être vendeur. Mais toute l'autre partie, si on fait d'autres choses qui ne sont pas forcément liées à une école de commerce ou autre chose et qu'on devient vendeur... C'est comme si on trahissait quelque chose, ou en tout cas, on s'endettait inconsciemment mmh. en se disant, mon Dieu, excusez-moi en fait de vous demander de l'argent et tout. Là, au par contre, quelqu'un oui. qui sort d'une école de commerce, c'est évident, il n'y a pas de problème. Bah, il fait son job, il y va à fond, il a appris à le faire. Et les gens comme nous qui n'ont pas forcément fait d'école de commerce, mais qui ont fait d'autres choses à côté, bah, il sait... y a comme une espèce, ouais, de culpabilité, j'ai envie de dire. Je me
1: oui, si mais ça en pas fait, lié à ça aussi. Euh... ouais, moi j'ai fait une école de commerce et je n'ai eu aucun cours de vente. Euh, c'est ça attention c'est que euh, en fait les, les écoles de commerce portent mal leur nom parce que c'est souvent des écoles qui sont plus de management euh, tout simplement euh, moi j'ai eu aucun cours de vente j'ai eu des cours de marketing etc mais euh, j'ai pas eu de sauf si à prendre des modules très particuliers pourtant on avait un, le responsable des cours c'était un grand, il avait été chef des ventes chez Gillette ou je sais pas qui donc un chef de secteur qui quand même vendait pour pas mal et puis moi je le côtoyais après à, à côté dans d'autres trucs et euh, en fait, les seuls cours de vente que j'ai eus, c'est que j'ai fait un... En fait, j'ai eu... J'ai deux bacs plus cinq, moi. Il y a un que j'ai fait pour éviter l'armée. Et euh, j'ai pris une... un cours de... Une formation de développement commercial. Et là, j'ai eu un prof qui nous a donné des techniques de vente. Voilà. Euh, moi, j'ai vendu des mini-disques à la FNAC. J'ai vendu des brioches dans des villages. J'ai vendu des trucs comme ça. Mais en fait, c'est arrivé super tard. Et il y a un truc... J'ai dit à ma femme, j'ai dit que pour notre fille, moi, je... Vous voyez l'image là de des gamins dans les séries américaines qui vendent de la citronnade dans la maison là ouais. et euh, ce truc là là et je me dis mais euh, c'est en fait c'est ça qu'il faut pour euh, moi j'ai envie que ma fille un jour elle me dise bah tiens j'ai un truc euh, j'ai envie tiens euh, comment on fait pour vendre ça et que quelque part euh, parce que je sais que en plus euh, ça m'aiderait moi mais bon elle est petite hein, il va falloir que je me mène le cul avant quand même euh, pardon pour l'expression mais euh, me dire euh, elle est. Euh, si un jour elle a envie de vendre, elle a, elle a 5 ans ou 6 ans et qu'elle a envie de vendre, euh, je sais pas, elle fait un truc, un dessin, elle a envie de le vendre, et ben laisse-la faire. Voilà, et elle va le vendre, elle va essayer de le vendre, elle va trouver une astuce pour le vendre. Euh, ils n'ont pas de frein, ils n'ont pas encore ses bagages, etc. Et si à 6 ans elle se découvre que elle est capable de vendre un dessin ou un petit truc qu'elle a fait en pâte à modeler, que euh, même si c'est pour le vendre à la famille et qu'il lui donne une pièce, et ben euh, ça lui libérera peut-être cette espèce de poids. Après c'est vrai que ce poids dans certaines études il est fort et moi j'enseigne en communication et marketing à des étudiants et l'an dernier j'ai une étudiante qui m'a dit mais monsieur pourquoi vous nous parlez toujours de vendre Pourquoi vendre, vendre, vendre Et je lui dis mais euh, s'il n'y a pas de vente vous n'avez pas votre salaire. je dis, euh, Mais par exemple moi, en école de commerce on, formait des, on était formés à du management, du marketing etc. mais euh, pas d'aller sur le terrain tant que ça quoi. Enfin, je pense que tous ceux qui, ont eu de, qui sont vendeurs maintenant c'est des gens qui ont appris avec des gens du terrain qui leur ont appris à vendre et euh, l'école de commerce elle forme plutôt sur le fait que dire bah oui c'est un esprit qui est assez bien, qui sait réfléchir à peu près qui sait obéir à peu près à telle, et telle consigne euh, qui saura réfléchir dans certaines situations mais ça veut pas dire qu'on sort pas vendeur d'une école de commerce, on sort... Euh, en fait, on sort, je ne sais pas de quoi, comment on sort d'ailleurs, finalement, euh, parce que les stages nous façonnent beaucoup, etc. Euh, on est très généraliste hein, quand on sort là-dedans, et euh, c'est je pense, et euh, on devrait inclure très clairement euh, de la vente euh, très, 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 très jeune, tout simplement. Ce que des cultures ont, hein, la culture chinoise, par exemple, c'est des vendeurs, ils, ils vendent tout le temps, eux. donc il euh, y a des cultures qui l'ont en eux. Je pense que c'est comme tu disais,
0: effectivement, dans la culture française, on a l'impression que quand on vend quelque chose, on essaye forcément d'utiliser des techniques de vente pour caser quelque chose qu que ton client n'a pas besoin et essayer de l'arnaquer. Alors qu'au final, moi, ce que je donne souvent comme conseil à des personnes qu'on suit en tant qu'entrepreneur euh, par nos les brain checks, l'intelligence partagée qu'on fait, euh, qu fait tous les mois sur Nice, c'est que à partir du moment où tu apportes de la valeur à ton client, à partir du moment où tu réponds à sa problématique, il n'y a aucun problème à ce que tu lui vendes ce service-là. Et il faut être sûr de, ben, de la qualité de ton travail. Tu n'es pas en train de le prendre pour euh, une vache à lait, tu es juste en train de, ben, de lui enlever une problématique, des choses de temps en temps en lui faisant gagner du temps, en lui apportant des, des solutions, des méthodes, des outils de travail, des choses comme ça. Et à partir de ce moment-là, tu n'as plus de problème à vendre. Je pense aussi qu'il y a une partie timidité, c'est-à-dire que nous, par exemple, stéphanie et moi, justement, quand on anime ces, ces, ces sessions de, de brainstorming, on a tendance à vraiment à se mettre en, en retrait, à avoir cette timidité. Euh, mmh. Je pense qu'on n'a pas forcément envie d'être sur les feux des projecteurs. C'est vrai que, comme tu dis, il y, y a ce besoin de reconnaissance quand même, mais il y a aussi cette envie de partager, de, de mettre tout le monde en avant sur un même pied d'égalité et qui est assez forte, tu vois. Peut-être parce que dans mmh. notre parcours salarial, de temps en temps, on a connu des, des injustices, il euh, faut, faut le dire, des choses euh, qu'on n'a pas forcément appréciées et on a un petit peu peur de reproduire ce schéma inconsciemment. Euh, et on va à l'extrême opposé, ce qui est aussi, je pense, pas forcément une bonne chose. Toi, tu parlais de, de marques personnelles, hein, de personal branding, en parles beaucoup dans tes podcasts. Mmh. Et je pense que c'est important aussi de se rendre compte que, oui, on est tous des marques en soi, qu'il faut quand même... On n'est pas en train de mentir, il faut juste montrer notre partie authentique, notre partie honnête par rapport aux gens et montrer nos valeurs, et essayer de trouver des gens avec qui on partage ces valeurs, et avec qui on peut créer des vraies relations de travail. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ça facilite vraiment oui. les, les relations.
2: Il y a de ça, et puis il y a une simple chose aussi, c'est que moi, je n'oublie pas, c'est que dans, dans, dans mon persona, en tout cas, euh, je suis hypersensible. Donc il y a plein de choses sur, les, sur lesquelles je sais que je peux très bien avancer et y aller, mais, et, et que je vais gérer. Il y a d'autres choses, où par contre, cette hypersensibilité qui... Maintenant, on se traduit plus par de la timidité et de « je me mets à, à côté », mais en fait, très sincère, très clairement, quand on fait les, euh, les brain shakes et ce genre de choses, c'est de l'observation. J'ai pas eu mon temps d'observation avant, euh, qui fait que du coup, je suis dans un environnement assez euh, sécure pour pouvoir... Euh, voilà, bah je sais que je peux faire ci, je peux faire ça et tout. Et vu qu'on a toujours de nouvelles têtes, c'est vrai que ce temps devient de plus en plus court. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, voilà, moi, je suis en train de beaucoup travailler parce que cette hypersensibilité, elle vient aussi euh, ben, un peu rendre toutes ces, ces, ces petites étapes un peu plus compliquées. Parce que, voilà, mettre un prix sur quelque chose, il suffit qu'une personne sur 100 vienne me dire « c'est pas bon oh, », mon Dieu, je, je remets tout en question. Alors que c'est ouais. une personne sur 100 qui n'est pas d'accord et elle a le droit de ne pas être d'accord, tout comme moi, j'ai le droit aujourd'hui... Voilà, pratiquer des prix. Moi, en travaillant dans un salon de tatouage, on est obligé de donner des tarifs. On sait qu'on a des tarifs qui sont bas, et puis il y a des moments, après une journée entière de tatou quand on regarde ce qu'on a gagné par rapport à ce qu'on a fait, il y a des moments où je me dis, mais moi j'ai des tatouages sur moi, que j'ai payé le double de ce que je viens de faire. Et, et, et c'est quand même absurde, et c'est compliqué. Je pense qu'il y a une part, enfin pour moi en tout cas, l'hypersensibilité il joue beaucoup. C'est quelque chose sur lequel, effectivement, je travaille parce que, bon, bah, au bout d'un moment, il faut y aller
0: aussi. Mmh. Tu parlais, euh, peut-être, on peut rapidement parler de, ta, de cette période de salariat qui s'est assez mal passée. Euh, C'est vrai que tu en parles déjà dans tes podcasts, mais si tu peux nous, nous situer le contexte.
1: Oui, moi, j'étais. Euh... Alors là où ça s'est mal passé, je travaillais au conseil régional d'Auvergne, au euh, service Com, en fait. Euh, et. Euh... Il y a eu un changement de chef, enfin, en fait j'ai passé quatre ans dans cette collectivité et euh, j'ai eu deux chefs et euh, il y en a un, il était probablement euh, très intelligent. <rire> Enfin, très, sûr, très sûrement Il avait fait les cavaliers de Mitterrand et compagnie à l'époque Mais euh, Il s'en foutait un petit peu je pense de ce qu'il faisait quoi. Il était dans grande grandes idées etc Mais il était intéressant hein, mais euh, Il se manquait un petit peu de ce qu'il faisait Et puis à côté on a eu un autre euh, qui avait été placé là Je ne sais pas pour quelle raison mais qui en tout cas ne connaissait rien à la com Et euh, Et qui avait surtout quelqu'un à placer et, euh, et qui à un moment donné euh, bah, De gars qui étaient réputés comme étant gentils Sympathiques etc Et est devenu euh, une ordure, tout simplement, quoi, qui ne disait même pas bonjour, etc. Et, euh, et donc, euh, ça, ça s'amplifiait. C'est-à-dire qu'on qu dise, à un moment donné, il y a une espèce de balle qui... Euh, vous dites, euh, tiens, je vais faire un geste pour aller là-dedans, et puis ça revenait toujours, toujours plus fort dans l'autre sens, en mauvais. Et puis, à un, moment, un le matin, je, tout simplement, au bureau, je tremblais. mais euh, C'est-à-dire que le syndrome du truc de dire, euh, le dimanche soir, je ne suis pas bien, je ne peux pas y aller, etc., moi je le vivais mais euh, c'était euh, intense et le matin, euh, le, le lundi matin quand j'arrivais au bureau avant 8h souvent parce qu'on a des trucs à faire assez tôt le matin et tout, euh, un matin je tremblais, c'est-à-dire que j'étais même incapable de faire mon mot de passe sur l'ordinateur tellement je tremblais. Et donc euh, j'ai attendu au bout d'un moment puis j'ai appelé le médecin, j'ai dit écoutez il euh, y a un truc qui ne va pas et tout, elle m'a dit ben bah, venez et elle m'a dit là je vous arrête pendant 15 jours, elle m'a dit voilà je vous arrête pendant 15 jours. Et donc euh, j'y suis allé, elle m'a arrêté, elle m'a donné un petit euh, un petit, petit petit cacheton là, et puis euh, elle m'a dit « reposez-vous ». Et puis euh, elle m'a prolongé comme ça pendant pas loin de deux mois dans l'histoire, jusqu'au fête de Noël en fait grosso modo. Et puis ensuite début janvier j'y suis retourné et puis le premier à la première minute, euh, c'est-à-dire que cette personne-là n'est même pas venue savoir comment j'allais, quoi que ce soit. Elle avait fait répandre le truc comme quoi j'étais un feignant, etc. Et c'est ce qui, le je pense, le plus dramatique, finalement, c'est de dire, bah oui, c'est un feignant, donc, et, et, comme il est feignant, il s'est mis en arrêt de travail parce qu'il voulait pas travailler. Enfin, voilà, cette notion-là, avec tout. Et donc, euh, j'ai repris un petit peu comme ça, en me disant, bon, bah de toute façon, euh, j'étais dans une situation où j'avais un contrat qui était annulé par le Conseil administratif, par le tribunal administratif. Alors, euh, les RH un jour ils m'ont dit qu'est-ce qu'on fait avec le contrat et tout et j'ai écouté vu les conditions de travail dans lequel j'ai j'ai dit moi je veux m'en aller vous me trouvez un truc genre, on va pas le renouveler et on va prolonger mon contrat pour que j'ai le maximum de pôle emploi c'est à dire qu'il faut qu'il y ait un anniversaire de contrat etc ils et m'ont dit d'accord et pendant cette période là en fait ils, ils m'ont je devais faire des formations qu'on m'a jamais fait etc et je me suis retrouvé à former la personne qui me succédait qui était plus compétente que moi d'après tous les critères de recrutement mais que voilà et euh, à un moment donné, euh, c'est recommencé, J'étais plus capable de travailler, le médecin m'a dit un truc, il m'a dit écoutez, vous n'y retournerez jamais. Elle, elle m'a dit un matin, elle m'a dit écoutez, moi, je, on va faire un truc, vous n'y retournerez jamais. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je n'y suis pas retourné, et à ce moment-là, le déclencheur c'était de dire mais maintenant tu fais quoi quoi, es face à un espèce de, de vide, euh, ça fait euh, 12-13 ans que t'es salarié, euh, comment tu vas faire pour vivre et euh, ben c'est comme ça, je me suis lancé à mon compte, euh, ça faisait des années que je disais que j'avais envie de me lancer à mon compte, j'avais fait des études d'entrepreneuriat quand j'étais en école de commerce, euh, j'ai suivi des modules d'entrepreneuriat, j'avais euh, tous les outils pour, mais je les avais jamais activés, et à ce moment-là, je dis :« dit ben maintenant on active, euh, un peu par la force des choses, mais d'abord on reconstruit, parce qu'il y avait quand même pas mal de reconstructions à faire. Et, euh, et donc. Euh, euh, c'était là, c'est comme ça que mon salariat c'est fini, euh, tout simplement. Mais euh, je, je, je pense même d'ailleurs que euh, il m'a dit un truc et je me rappellerai. Il me dit euh, de toute façon qu'il m'a dit euh, que j'étais trop indépendant pour travailler dans un service euh, comme le sien. Et euh, j'ai pas su savoir ce que c'était. Et maintenant, euh, trop indépendant, ça veut dire juste en fait que euh, euh, bah oui, il faut me laisser d'autonomie dans mon travail. Et ça, je pense que c'est une caractéristique aussi que nous avons euh, quand, on paye, quand on est slasheur, multipotentiel, euh, tout ce qu'on veut. C'est que oui, à un moment donné, on n'est pas des robots, on a besoin d'autonomie, on a besoin de... Le boulot, ce n'est pas juste pour avoir un salaire, on a besoin aussi de, de dire, bah, tiens, tu me confies un projet, je vais le mener de telle ou telle manière, mais le but du jeu, c'est qu'on arrive au bout et ce n'est pas que tu me dises, euh, fais ça, fais ça, serre le boulon, faire ça, quoi. sinon, à la limite, on est des robots, enfin voilà et euh, tant que euh, je vois euh, dans, dans tous mes boulots que j'ai fait par le passé c'était un petit peu comme ça et je pense que c'est ça qui fait que j'arrive je, je, à, à, à me considérer comme inemployable ou en tout cas dans des choses et c'est ça par contre que j'ai dit l'autre jour à ma femme je dis, je me considère inemployable tant que c'est dans des trucs où j'ai besoin de mon cerveau mais à la limite euh, si c'était pour aller porter des briques et qu'il n'y a pas à réfléchir, et qu'on me dit, bah, tiens, tu portes 3 tonnes de briques aujourd'hui, euh, je me dis, bon, bah, écoute, je trouverai un moyen pour les porter plus vite. Mais voilà, peut-être, je m'étais dit, le, la condition de retour au salariat, ça serait de faire un boulot purement physique, hein, pas de cerveau qui fonctionne ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si ça existe encore, mais je, je c'est la, la question que je m'étais posée l'autre jour, en fait.
2: C'est très drôle, parce que moi, je me reconnais très fort là-dedans, où justement, quand j'ai eu des périodes où j'ai dû changer de boulot ou autre chose, de me dire bah, que j'allais chercher quelque chose où effectivement, bah, je pouvais juste être dans une... C'était limite de la méditation, le fait de faire... Euh, même ne serait-ce que travailler dans, dans, dans un petit carrefour ou dans un petit, un petit supermarché et aller mettre euh, des boîtes dans des rayons. Il n'y a rien de fou là-dedans. Mais c'était euh, limite quelque chose de méditatif en comparaison à tout ce que j'avais pu vivre avant. Et que si je devais faire aujourd'hui du salariat, ce serait comme ça, plutôt que de me retrouver... Euh, bah, comme tu le dis très justement, en fait, à, à, à pas à ta place, sans, sans qu'on comprenne vraiment ton, ton profil, et à être un peu malmené, parce que tu dois rentrer dans une cage quand même, mais tu es pas vraiment dans cette case. Donc, tu te forces un peu, et puis au bout d'un moment, quand tu vas dire bah non, euh, on va te faire comprendre que mmh. bah, si, parce que c'est comme ça que ça marche, et qu'on peut pas faire comme ça avec tout le monde. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a rencontré avec beaucoup de personnes qu'on a interviewées avec Caméo, euh, où il y a ce moment où bah, cette case devient compliquée. Parce que justement, euh, bah on n'y rentre pas en fait. On a besoin de cette autonomie, de faire les choses à notre rythme. Souvent, enfin euh, pour beaucoup, c'est la dernière minute en plus. Donc il y a cette partie de stress où les gens se disent ils travaillent pas, alors qu'en fait il y a toutes euh, toutes ces informations sont récupérées en fait parce que tout est réfléchi. Et c'était dans un de tes podcasts où justement t'expliquais il y avait le, le, le fait que quand une information en fait est dans la tête elle, et qu'elle n'est pas écrite quelque part, elle reste et ça peut générer aussi un stress. Et effectivement, c'est très intéressant parce que moi c'est quelque chose que je vois en tout cas pour les profils comme les nôtres où vu qu'on a une information qui est par rapport à un métier ou, ou un devoir à rendre ou un projet et tout, bah, elle reste en tête donc en fait tout ce qu'on voit, tout ce qu'on regarde bah, vient alimenter cette donnée-là tant qu'elle n'est pas écrite quelque part et puis au moment où il faut l'écrire bah, elle sort aussi de façon assez complète donc c'est vrai que c'est compliqué de travailler dans, dans le salariat de, de ce genre de choses quoi et moi j'avais une question du coup par rapport à toutes tes, tes activités que tu fais parce que du coup comme tu as dit tu as 5 podcasts euh, ça fait beaucoup de choses à, à, en organisation et tout. Quel est ton système d'organisation pour tout ça parce que enfin moi je ça me laisse un peu euh, même quand on a pris rendez-vous avec toi tu nous envoyais un petit euh, euh, agenda pour nous demander quel ouais, date qu tu veux, Ouais, Calendly ouais. et tout. Et, euh, et c'est vrai que moi, ça m'a fasciné ce système d'organisation. Euh, comment est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà inné ou c'est -ce quelque chose auquel tu es arrivé
1: Alors. Euh, ce qui est très paradoxal c'est que vu de l'extérieur les gens trouvent que je suis extrêmement organisé alors que moi de l'intérieur je trouve que je suis hyper bordélique euh, en fait on, on dira que je, je suis en étoile <rire> en mind map <rire> euh, je, je suis un cerveau mind map et euh, donc ce qui fait qu'en fait euh, l'idée c'est que je suis attaché j'ai découvert le bonheur des, des routines, mais en fait, alors le pire, c'est que c'est euh, inscrit en moi. Euh, J'ai fait il n'y a pas longtemps une consultation de naturopathie, et euh, donc le naturopathe, il pose des questions, etc. Il regarde les doigts, il fait ça, ça et ça, et tout. Et puis il me dit, ah, vous êtes casanier, oui, tac, et puis il me dit, ah, tac, 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 vous êtes tel profil. Alors, elle me dit, oui, profil. Alors il me dit, profil bilieux et tout. Alors ma femme fait des études de naturopathie, et tout. Et puis euh, elle me dit, ça m'étonne. C'est ce que je pensais que tu étais. Et donc, on regarde le truc, et dedans, en fait, c'est marqué aime les, euh, les habitudes, les routines, qui se répète, etc. Enfin, voilà. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont une idée du mot, une idée très négative du mot routine et habitude, etc. Et moi, je prends plutôt sous un angle de dire, euh, pour qu'un truc soit fait régulièrement, euh, autant le faire tous les jours. Voilà, c'est ça, quoi. Alors. Je prends un exemple, à un moment donné, le podcast, pourquoi je fais du podcast tous les jours euh, Tout simplement parce que je voulais apprendre à faire du podcast. Et le meilleur moyen d'apprendre à faire du podcast, c'est de faire du podcast. Donc, on devient podcasteur en faisant du podcast. Bon, ça, c'était mon point de départ. Et je me dis, maintenant que tu jamais fait de podcast, comment tu fais un cours accéléré Eh ben, tu en fais euh, le plus souvent possible. Et donc, c'est quand le plus souvent possible Eh ben, c'est que tu n'as plus à réfléchir sur quand tu le fais, c'est que tu le fais tous les jours. Voilà. Et donc, mon idée, c'était de me dire, tous les matins, euh, tu te fixes une heure et tu dis enfin, au début c'est tous les jours, tu te fixes une heure et tu publies ton podcast tous les jours quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive et tu fais une petite croix sur, ta, sur ton cahier en disant aujourd'hui c'est fait, et alors a, au début du podcast il y a un jour c'était 23h59 un, un des épisodes et puis après je me suis petit, un petit à petit structuré en me disant bah, maintenant c'est euh, mon, mon objectif c'est avant 7h, voilà tout simplement avant 7h euh, et à partir de là en fait ce qui se passe c'est que j'ai tout un tas de process qui se mettent en place dans ma petite tête comme ça, qui fonctionnent et puis qui vont chercher une idée, qui vont chercher une autre euh, et j puis vraiment un week-end un jour je regarde Netflix, il y a Marie Kondo je regarde le documentaire de Marie Kondo et je regarde le truc je dis ah oh, tiens c'est un bon épisode de podcast elle fait du storytelling mais euh, ça illustre vraiment le storytelling et puis je regarde un truc, ah tiens ça c'est une bonne idée, je cours Hop, une autre idée, je fais une autre idée etc donc là c'est la structuration tout, tout tout, vient se greffer, comme ça, je note tout, je fais plein de cartes dans tous les sens, etc. Et après, moi, je fonctionne sur euh, un temps d'habitude, qui est de dire que j'ai des temps qui sont sacrés dans ma journée, voilà, tout simplement, et que j'ai un temps sacré, c'est 5h, 7h du matin. Euh, pourquoi il est sacré Parce qu'il n'y euh, a personne qui bouge dans la maison, euh, ma femme dort, ma fille dort, euh, en général, à peu près, des fois, elle peut se réveiller un peu plus tôt, mais c'est assez rare. Et euh, ce créneau-là, il n'y a pas de téléphone, je n'ouvre pas mes mails, et donc, euh, je commence par euh, tout ce qui est sport, tout ce qui est méditation, tout ce qui est respiration, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et ensuite, je crée. Voilà. Et donc, euh, c'est quand c'est mercredi, ma fille, ma fille a dormi un peu plus, euh, un peu plus longtemps. Et c'était assez marrant d'ailleurs, c'est que j'ai pu rajouter d'autres trucs. J'étais super content, j'ai fait d'autres trucs. J fait... Et j'ai fait à 8h30 quand t'es servi, j'ai regardé, je dis, waouh, chouette, ma journée est terminée. Et, euh, mais en fait, mon organisation, c'est de dire que euh, j'ai ces temps sacrés dans lequel euh, quand je vais travailler sur un truc, il faut que tout soit prêt. C'est-à-dire que le moment où je décide que je dois faire une vidéo, le studio vidéo, il est toujours prêt, moi, chez moi. Le studio podcast, il est toujours prêt. L'application, même, mon ordinateur, en fait, il est toujours en veille. Et donc, le matin, le premier truc, c'est que je fais le mot de passe et le premier logiciel qui apparaît, c'est mon logiciel de podcasting. Et donc, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton, pam, j'appuie sur le bouton, ça enregistre. Il y a tous les modèles qui sont faits, etc. Euh, dans mon, euh, je suis très organisé sur la gestion des tâches, etc. Mais j'ai un bullet de journal dans lequel je note les trois choses que j'ai à faire dans ma journée. Et euh, en fait, mon fonctionnement, il est euh, exactement comme ça, c'est-à-dire que euh, faire les choses, plus on fait les choses, plus ça devient facile de les faire. C'est-à-dire qu'au début, appuyer sur le bouton rouge était compliqué pour enregistrer. Maintenant, c'est devenu extrêmement simple. Faire une vidéo au début était compliqué, c'est devenu extrêmement simple. Maintenant, en plus, euh, tout est branché. Donc, j'allume la lumière et hop, je parle et c'est parti. Euh, j'ai fait une vidéo à 6h30, hein, il n'y a pas longtemps, donc euh, sans aucun souci. Euh, après avoir fait un épisode de podcast, donc ça se fait euh, sans aucun problème. Euh, et puis, euh, bah, si j'ai besoin de taper un truc, bah, le logiciel, il est là. Euh, tout est prêt, quoi. Et donc, à ce moment-là quand j'ai une heure à travailler sur un sujet, eh ben j'ai mon heure, j'en profite au maximum. Et c'est vraiment l'idée, c'est j'en profite au maximum. Et euh, à partir de là, après, je me dis, euh, moi, je suis un feignant, par certains aspects, quand même. Il euh, y a plein d'outils qui nous facilitent la vie, et un outil comme Calendly, par exemple, je trouve que c'est génial, parce que j'envoie un lien avec mon planning, et puis vous prenez le rendez-vous tel qu'il vous arrange. Vous. Euh, moi, je sais que mes dates sont calées à peu près, Enfin voilà, une demi-heure près, comme aujourd'hui, il y a un petit décalage dans mes horaires, mais enfin voilà, c'est vraiment, l'idée c'est de dire euh, on a des outils qui nous facilitent la vie, autant en profiter, et puis à côté de ça, nous, euh, on peut fonctionner sur un mode de... Euh, c'est pas euh, automatisé en fait, hein. attention, c'est que c'est euh, dégager tout ce qui est la réflexion sur comment faire, pour faire. En fait, voilà, si je devais vraiment l'exprimer, c'est ça. C'est-à-dire que euh, plutôt que de passer un quart d'heure à monter mon studio vidéo ou quoi que ce soit tous les jours, et, euh, et ben, ce quart d'heure-là, je le fais en création pure. Et donc, euh, ben, je vais faire deux vidéos au lieu d'en faire qu'une, par exemple. Ça va être un exemple où je vais faire euh, trois épisodes de podcast au lieu d'en faire qu'un parce qu'il aura fallu que je monte, que je règle les micros, que je vérifie tel truc et tel truc. Et tel truc. Donc voilà, c'est mon, mon, mon truc d'organisation. Il n'y a rien d'autre que ça, comme secret en fait. Euh, ça et l'habitude euh, d'en faire le plus souvent possible.
2: C'est très drôle parce que j'ai eu une conversation avec une amie justement cette semaine par rapport à ça, qui elle aussi est rentrée dans ce système un peu comme toi d'organisation. Enfin, elle, elle parle de discipline, mais c'est pas réellement ça. En fait, je me rends compte qu'il y a souvent une problématique qu'on rencontre avec notre profil, c'est que ça a l'air, enfin, une partie de moi est en train de se dire, mon Dieu, ça a l'air tellement fatigant de se lever tôt, de faire ce genre de choses, de se donner de l'énergie et tout, et qu'en fait, on a tendance à pas voir. Bah, comme tu dis la partie purement créative une fois que c'est comment dire que ces petites habitudes sont rentrées derrière en fait ça crée de la liberté et on en parlait ben bah, mmh. c'était avec Christelle d'ailleurs qu'on a interviewé qui en parlait aussi très bien que justement c'est euh, cette discipline permet de la liberté derrière le fait d'être discipliné et tout bah, qui est souvent l'étape sur laquelle on bloque en tant que personne et ça je parle pour tout Le monde en fait de ce côté-là, hein. c'est cette petite étape de se dire Ah, bah oui, j'ai dit que je me levais à 5 heures du mat. Euh, on regarde à 5 heures du mat le réveil, on me dit Non, mais bah, sérieux, euh, il est 5 heures du mat, il fait nuit dehors, euh, dehors encore. Et c'est ce moment là où effectivement qui est, qui est compliqué à mettre parce qu'on n'arrive pas encore à profiter de ce que toi tu es en train de décrire très justement de cette liberté et de ce bonheur total de pouvoir créer quoi. Donc, je trouve ça très mmh. intéressant. Et ça a été compliqué à mettre en place comme, comme routine ou c'est quelque chose qui t'est venu assez naturellement
1: Alors comme la plupart des gens j'ai lu un bouquin qui s'appelle Miracle Morning et euh, je l'ai refermé en disant que ce bouquin était une fumisterie euh, ou en tout cas qui ne pouvait pas s'appliquer à, à pas grand monde Alors attention je sais je choque à chaque fois les gens quand je dis ça parce que c'est un vrai gros succès et qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes mais en fait, moi, je, je marche par, euh, par le principe de couches superposées et de petits pas. Euh, L'idée de départ, c'est de dire si on prend le miracle morning et qu'on regarde il les 7 heures avec les 7 tâches et tout qu'on a à faire, si on prend ça, c'est une tâche insurmontable. C'est insurmontable pour un cerveau normalement fait de se dire demain, je me lève à 5 heures et je vais faire du sport, je vais faire de la méditation, je vais faire de la visualisation, je vais faire de. C'est impossible. C'est pas possible. Voilà, donc à un moment donné, le truc c'est de se dire « Demain, je me lève à 7 h 15 au lieu de 7h et je vais faire juste un truc. Mais un truc qui va me rendre heureux, qui va me dire « J'ai envie de me lever ce matin. » Et ce truc, il peut être juste de dire « Je vais prendre un café en regardant le lever du soleil. » Ça peut être une première habitude. Et, euh, mais ça peut être écrire, ça peut être respirer, ça peut être je sais pas quoi. Et ensuite, quand ça s'est rentré, et bien on rajoute un deuxième truc, et donc on dit, bah tiens, on va faire 6h30, et je rajoute un deuxième truc, et euh, petit à petit, en fait, on, on regarde, et moi, c'est là où pour moi c'est intéressant, c'est que je me dis, mais qu'est-ce qui, moi, me aide à démarrer ma journée, et qu'est-ce qui m'énergise, euh, bon, ma routine du matin, il y a 5 grands points, vraiment, pour m'énergiser, et donc c'est ce point-là, et euh, il y a des trucs, j'avais dit, je n'arrive pas à faire, la méditation, ce n'est pas pour moi, je n'arrive pas à faire, et tout, je n'arrive pas à faire, je n'arrive pas à faire, mais là, ça fait 4 euh, mois que le matin, je me réveille comme ça, je sors mon petit tapis, hop, je m'installe dessus, je fais ma respiration, je médite un petit peu, etc. Et euh, j'en ressors, je dis, ah, hop, t'es bien, t'es parti, voilà, c'est parti. Après, bon, je fais un peu mon sport, je fais des pompes, etc. Bon, après, c'est mon côté un peu... Euh, certains vont dire, mais il est fou, je fais 75 pompes tous les matins en ce moment. Mais, et, mais ce truc-là, en fait, c'est de dire, je peux prendre la tâche complète au départ, parce qu'en fait, toute tâche complète fait peur, au départ, c'est sûr. Euh, moi, le premier, hein, le jour où je dois ranger mon bureau, où j'ai dû ranger mon bureau, je regarde tout le truc, je dis, oh, je ne peux pas ranger mon bureau, attends, il faut que je range ça, 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 je vais y passer des heures, c'est pas possible. Alors, je lui dis, bah écoute, là, il y a un tiroir, range ce tiroir. <rire> La routine du matin, c'est pareil, c'est de dire... Allez hop aujourd'hui je vais commencer par faire juste un truc mais juste un truc et j'avais lu un bouquin euh, qui était un peu un truc de se moquer de la procrastination et le gars il disait que la première liste de procrastination anti procrastination pour dire qu'on peut faire des choses parce que ce qui est intéressant est, il a un propos qui était un peu farfelu dans, dans, dans l'histoire mais ce qui était de dire on peut faire des listes de tâches et on fait des listes de tâches qui sont tellement faciles à faire qu'on ne peut pas les rater. Voilà. Et ben par exemple, la première liste de tâches qu'il faisait, c'était, euh, il faisait une case, ah, j'ai réussi à mettre mes pantoufles. Deux, j'ai réussi à me faire un café. Trois, j'ai réussi à faire ça, ça, ça et ça et ça. Et j'aime bien cette idée-là, en fait, de se dire, euh, moi par exemple, le matin, la première truc que je fais, c'est me servir un verre d'eau, un verre un jus de citron. Et je fais ça, tranquillement. Et donc après, derrière, et ben, comme j'ai pris cette habitude-là un jour, et qu'elle se maintient, derrière, il y a un autre truc qui va s'enchaîner, mais naturellement. Et donc, au lieu de dire « je vais faire cette chose d'un coup ben, », j'ai commencé par faire une chose. Et puis quand cette chose-là était dedans, hop, une deuxième chose. Et puis quand cette deuxième chose-là, je me dis « ah ouais, c'est pas mal, j'en fais une troisième ». Et quand tout ça, en fait, ça s'enchaîne, c'est là où, en fait, les habitudes, euh, cette espèce de, de routine, qui n'est pas de la discipline pour moi, parce que c'est juste, en fait, un... ce matin, je disais, je me suis réveillé à 5h moins 5 sans réveil, quoi. Enfin, moi, je n'ai pas de réveil dans la main. Dans... Le seul réveil que j'ai, c'est ma montre cardio de, de course, elle vibre à 5 heures, euh, mais en fait, euh, je l'éteins avant. Donc, euh, ça fait des, 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 des mois et des mois, que, même des années maintenant, que je me réveille à 5 heures tout le, naturellement tous les matins. Quoi.
0: Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'au final, après nous avoir dit tout ça, tu t'appelles encore euh, désorganisé et feignant. Quoi. Je, trouve ça, ouais. je trouve ça très drôle. quoi. <rire>
1: Mais oui, mais parce que c'est le cas. Mais en fait, euh, mes profils montrent un cas, montrent le truc euh, comme quoi je suis euh, travailleur. Euh, euh, J'ai un truc qui veut dire que je suis euh, obstiné euh, et que je m'accroche à des trucs. Mais en fait, euh, le côté feignant, c'est que euh, si ça ne m'intéresse pas, mais je ne vais jamais le faire. quoi. Je vais jamais, jamais le faire. Euh, ma mère a voulu que je fasse du violon. Ça ne m'intéressait pas. J'allais jouer au foot, jouer aux jeux vidéo. Je, je pouvais faire tout ce que tu veux. tu vois. Euh, Ma compta, par exemple, ça m'intéresse Aucunement de faire de la compta. Euh, j'ai fait un épisode sur la motivation et dedans il y a l'équation de la motivation. Il y a un moment donné, c'est est-ce que quelque part tu trouves un intérêt Et non. Et donc à un moment donné, tant que j'ai pas d'intérêt et tant que j'ai pas l'urgence de le faire, et eh ben j'ai aucune motivation pour le faire. Et donc qu'est-ce que la motivation de le faire Ça va être de dire euh, et c'est la fameuse loi de Parkinson, hein, c'est qu'on attend le dernier moment pour le faire. Et eh ben euh, euh, ma feignantise va m'amener à aller regarder une série Netflix, aller euh, jouer à la Switch. Euh, par exemple, j'ai Nintendo Switch, j'ai passé en moyenne sur le mois de janvier 45 minutes par jour à jouer. Euh, alors que j'aurais pu travailler sur d'autres choses, etc., hein, sur le global, mais le moment où je décide de dire non, je n'ai pas envie de travailler, je vais faire ça et tout, eh ben, je vais faire comme ça. Et mon côté feignant m'amène à dire eh ben, écoute, si tu as un moyen de faire plus rapidement que ce que tu peux faire, eh ben, fais-le un exemple, je vous donne un exemple assez parlant, c'est un conseil que je donne à tous mes étudiants, je leur dis un truc je leur dis, vous passez votre temps dans mes cours à parler avec votre voisin et vous savez pas à quel point ça m'énerve, parce qu'après vous me dites que vous avez trop de boulot, que vous avez trop de trucs à réviser que vous avez trop de travail chez vous, et je dis maintenant voici comment moi j'ai réussi mes études, c'est en étant feignant. ils me disent, ah, comment, comment vous avez fait je dis mais c'est simple, à chaque fois que j'allais en cours je faisais en sorte de écouter tout ce que le prof disait et de noter les éléments importants pour ne surtout pas avoir à les relire ensuite, tu vois de dire, je n'ai aucune information à chercher. Tout ce qu'il a dit dans le cours, je n'ai rien à chercher. et tout J'écoute tout ce qu'il raconte et je n'ai rien d'autre à chercher. Je n'ai pas envie de chercher, je n'ai pas envie de passer du temps à travailler le soir. Moi, j'ai envie de sortir cinq soirs par semaine, etc. C'était le cas quand j'étais étudiant. Et je n'ai pas envie de travailler. Donc, comme je suis fainéant pour travailler, je dois passer l'heure que je dois passer en face de ce prof-là. et eh ben, Je dois la maximiser. Et donc, je la maximise en écoutant ce qu'il raconte. Et comme j'ai une mémoire qui est plutôt euh, efficace, j'ai passé des années à ne pas travailler. Vraiment euh, côté feignant, j'ai réussi mes études et à chaque, à chaque année, les notes ont Et euh, ce qui m'a amené à un côté paradoxal, c'est qu'en en disant que je détestais aller à l'école, j'ai fini par devenir prof. Donc, ce qui est totalement paradoxal dans cette histoire-là, mais qui vient peut-être aussi de notre côté euh, un petit peu euh, slasher, etc. Et euh, tu parlais d'hypersensibilité. Moi, je dis que j'ai un côté très zébré par certains. Je ne sais aucunement si je suis un zèbre, mais en tout cas, j'en ai des côtés très, très marqués quand même.
2: Oui, mais c'est sûr que tout ce qui est la motivation en tout cas moi je me retrouve moi à l'école enfin dans ce que tu décris, si ça m'intéresse pas, je fais pas ou je pouvais avoir des notes catastrophiques et que ma mère devenait folle en disant mais mais pourquoi <rire> Et juste la regarder en disant mais mais parce que ça m'intéresse pas, c'est pour moi, c'est juste une perte de temps. Donc
1: euh... ouais, j'ai commencé très jeune en plus. Ouais. Ouais, moi j'ai commencé, j'ai une anecdote euh, en CE2, je me suis pris un 0 à une dictée. Et j'ai eu un 20 la dictée suivante. Et ma mère, avait... je lui ai pas dit, bien sûr. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma. Il y a eu la moyenne, il y avait 10 sur mon truc. C'est du CO2, je me rappelle, hein, ce truc-là. Et en fait, je me suis dit, bon, voilà, tout est... le truc est sauf. Hein. Le dictée, je l'avais pas appris, j'ai 0. La dictée suivante, je l'apprends, j'ai 20. Et euh, le prof euh, a dû voir ma mère un jour, il a dit euh, « Ah ben Votre fils, hein, quand il veut, il a eu 20 à sa dictée. » Et ma mère a découvert que j'avais eu 20 à la dictée, et donc j'avais eu zéro à l'avant, à, à celle d'avant. Et une autre fois aussi au collège, je voulais pas travailler le week-end et tout, et ma sœur, qui elle est une vraie bosseuse, m'avait obligé, parce que mes parents étaient partis au ski, elle m'avait obligé à travailler un truc et tout, Et euh, mais vraiment à fond, à fond, à fond, à fond. Et ça me gavait, mais pas possible. Elle m'avait empêché de regarder les téléfoot, et j'en blague 30 ans plus tard, elle m'empêchait de regarder les téléfoot, elle m'empêchait de jouer au foot, etc. Et le lendemain, la prof interroge une personne, ça tombe sur moi. Et moi, comme bah, j'avais bossé, j'ai eu 17 et tout. Et d'un coup, j'étais super content et tout. Et ma mère me dit bah Tu vois, quand tu travailles, et je dis Mais non, quoi. Je dis fin, ça, ça, ça sert à quoi d'avoir eu 17 alors que j'ai perdu autant de temps à essayer d'apprendre ce truc-là Donc, je ne me rappelle même pas. Enfin, voilà, c'est pas intéressant ce truc-là. Moi, c'est pas ça qui me plaît. Mais c'est vrai que la capacité, c'est de se dire Bon, bah, à un moment donné, je fais rien d'un côté, mais je vais la rattraper de l'autre, etc. Ça a marché presque tout le temps, il y a eu une époque où ça a moins marché, mais quand même ça a marché très longtemps cette histoire-là. Euh, tant que c'est facile, ça marche facilement. Donc euh, Moi, j'en ai abusé. C'est pour ça que oui, quand je dis que je suis fainéant, c'est une réalité en fait.
2: Mais en fait ce qui est drôle c'est que c'est pour moi c'est pas réellement une fainéantie, c'est juste voilà ça m'intéresse pas j'ai d'autres choses à faire je, je pratique tout le reste à côté pour éviter ça par contre ce qui est très très intéressant et qu'on voit régulièrement c'est que les personnes justement j'avais lu euh, sur un livre je crois que c'était l'éloge de la paresse où justement il parlait de la capacité créative des gens paresseux pour éviter à faire des, euh, des tâches compliquées. Et qu'en fait, ce sont des oui. gens, même dans un système au niveau entreprise et tout, qui peuvent être très, très créatifs pour justement éviter de faire des choses. Donc finalement, avec le temps, j'ai appris à l'accepter et à me trouver aussi bah, très drôle. Du coup, avoir beaucoup d'humour avec moi en disant vraiment, on a tout fait pour éviter ça et on a hacké un système pour réussir à éviter de le faire. Mais ça a demandé de l'énergie pour éviter de faire ce que je ne voulais pas faire. Donc ça me fait toujours beaucoup rire.
1: Mais je crois que c'est toute la... L'autre jour, j'ai eu une, une espèce de... Je du running comme ça, un flash comme ça, et je me disais, il y a les gens qui veulent bien manger, qui critiquent la bouffe industrielle, etc., mais en fait, euh, ça ne va faire qu'augmenter. Euh, euh, mais vraiment, le truc... Et je me dis, pourquoi bah Parce qu'en fait, l'industrie et l'économie, les usines, tout ça, ça a été fait parce que nous sommes tous feignants par défaut, et qu'en fait... Euh, dans les sept péchés capitaux il y a la paresse hein, et que euh, l'église euh, a mis en garde là dessus sur l'excès de paresse et que en fait euh, tant qu'on trouve un système pour ne pas faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire euh, de toute façon on va trouver et qu'il y aura toujours quelqu'un pour nous fournir une solution encore plus simple et euh, c'est un cas moi par exemple quand je vais au supermarché que je vois qu'on peut acheter des, euh, des coquillettes au beurre en surgelé qu'on a juste à les mettre en, 3 en 30 secondes au, sur au congèle au, au micro-ondes je me dis Enfin, franchement, le gars qui a inventé ça, c'est un vrai feignant, quoi. C'est euh, le gars, il sait que c'est un vrai feignant et que il y a des gens qui n'ont pas le courage de mettre euh, des coquillettes dans une gamelle, dans une gamelle, etc. Et c'est vrai, hein, parce que sinon après on est obligé de nettoyer. Euh, Donc voilà, on met euh, les trucs coquilles dans l'assiette, on fait chauffer, on mange et on met au sable la vaisselle. Et ben si c'est pas le symbole pour moi de l'industrie et tout à, exploite à fond ce côté-là qu'on a tous. On a tous certains après vont le discipliner, certains ont une envie de travailler qui est plus forte, y en a une vraie capacité de travail aussi, hein, vraiment euh, euh, soit héritée, soit parce que c'est dans leur euh, fonctionnement comme ça. Mais je pense hein, que à un moment donné, le, la, le monde est, euh, industriel tourne parce que nous avons ce côté fainéant, et l'Église avait compris. Il y a très longtemps, en fait, hein, dans, dans cette histoire-là. Elle nous a juste dit qu'il fallait nous en méfier. Parce qu'à euh, l'époque, il fallait qu'on travaille. Parce qu'il n'y avait pas de machine pour faire notre boulot à notre place, hein, si on réfléchit bien. Et c'est pour ça que j'adore l'informatique. C'est que l'ordinateur, il calcule à ma place. Il fait tout à ma place. Donc euh, la feignantie, c'est de lui donner, de dire bah, Tiens, fais ça maintenant, et moi, je vais faire autre chose.
0: Ça me fait penser à ces fruits qui sont déjà coupés euh, <rire> et emballés avec une tonne de plastique. <rire> et es en supermarché, tu regardes ça, tu te dis les Mais <rire> qu'est-ce que c'est
2: des œufs euh, qui sont en cuit, mais euh, en on a déjà enlevé euh, la, la coque. Quoi. Mmh. Puis... Mmh. Mais pourquoi
0: non, mais tu, Tout à l'heure, tu disais un truc qui était intéressant. Euh, tu donnais un tips justement sur, sur la motivation, peut-être sans t'en rendre compte, c'est que de temps en temps, tu es motivé parce qu'il y a des choses que tu as envie de faire. Mais il y a des choses aussi qui peuvent te, te motiver, c'est des situations que tu as envie d'éviter. Et là, concrètement, ce que tu disais à oui. tes élèves, c'est que ce qui te motive, c'est d'éviter de travailler chez toi. Donc, ça peut être quelque chose de négatif qui peut te, qui peut te motiver et qui peut te faire passer à l'action. Comme le fait de ne pas faire ta compta, si tu ne la fais pas de suite, eh bien, ça va s'accumuler et au bout d'un moment, tu en auras plus à faire. Et pour éviter ça, tu pourrais la faire en avance ou la faire régulièrement, des choses comme ça. Voilà, c'était des, ouais. des petits tips. Ne pas être uniquement motivé par des choses. Par des situations que tu as envie, mais aussi par des situations que tu as envie d'éviter. Voilà, de temps en temps, si tu cumules les deux, d'ailleurs, euh, par exemple pour ta, pour ta vie, euh, en te disant « j'ai envie de ça dans ma vie, mais j'ai aussi envie d'éviter ça euh, », bah, généralement, tu... ça te permet d'avoir des résultats qui sont intéressants. Quoi. Voilà. Et je suis à côté de quelqu'un qui fait des signes à des tourterelles, hein, Stéphanie. Pas Tourterelle, c'est ah. le
2: pigeon le plus gros <rire> du monde, mais parce qu'il va faire « ouh dans pas longtemps hein. Ce pas des pigeons, ça. Voilà, voilà. Des voilà les conditions. On... <rire> de... <rire> il ne fallait pas m'emmener en pleine nature pour faire un podcast. Ouais.
0: Bon, il est magnifique, en tout cas, ce, cette tortue. Non, c'est une tortue. Hein. Elle a un petit collier. Ils sont en couple. Voilà. Très intéressant.
2: On va finir par les questions one shot. Il voilà. y a toujours des petites ouais. questions qu'on pose et tout. Et, euh, moi, ma question, ce serait, euh, quel est le, le livre que tu offres régulièrement Est-ce qu'il y a un livre que tu conseilles ou que tu offres régulièrement
1: alors j'ai réfléchi à la question, et puis l'autre jour ma femme a ressorti un bouquin qui euh, et en fait c'est la méthode bullet journal euh, par Ryder Carroll. Alors Ryder Carroll c'est le fondateur de la méthode bullet journal et en fait je suis désespéré quand on regarde des trucs du bullet journal que les gens font des trucs magnifiques, tous les sens c'est beau, c'est plein de dessins, etc. Alors je suis pas contre le côté créatif, hein. mais euh, dans la productivité il y a un truc que je redoute le plus, c'est de passer, c'est le temps que l'on passe à travailler sur sa liste de tâches et donc sur le, la beauté de son bullet journal, plutôt que de faire ce qu'il y a réellement à faire, qui est marqué dans son bullet journal ou dans sa liste de tâches. Et moi, je l'ai vécu, ce truc-là. Et donc, dans la méthode, dans le livre, la méthode bullet journal, en fait, il montre le côté très simpliste de sa méthode telle qu'il avait imaginé, avec un crayon, faire des traits, des choses comme ça, en disant, bah, si vous voulez faire plus compliqué, vous êtes plus compliqué. Mais en fait, ce qui est super intéressant, c'est que c'est pas juste une méthode sur comment faire un bullet journal, ça déconstruit beaucoup de choses sur la motivation, sur l'organisation, sur les tâches, sur les petits cailloux, les gros cailloux, tous ces trucs-là. Là. Et euh, en fait, je trouve que c'est euh, vraiment très intéressant parce qu'il a une philosophie de création. De, de, J'avais noté une citation l'autre jour que là j'ai plus en tête, mais en, très clairement en disant euh, que le, le travail... Qu sur son organisation, sur le fait de pouvoir faire des choses, de pouvoir créer des choses pour les autres, etc. C'est aussi notre manière de contribuer au monde, d'aider les autres de, de, et de, de finalement de remplir toutes nos cases dont on a besoin hein. et le livre en fait c'est pas juste un livre technique, c'est vraiment une approche qui est plus large et je trouve vraiment intéressant et, euh, et ça change des bouquins de motivation, des bouquins, de, 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 des trucs comme ça, comme le, même la semaine de, de 4 heures, etc. Quoi, que je, la semaine de 4 heures, je ne l'offrirai jamais en, en, en passage. Euh, non pas qu'il ne soit pas intéressant, mais parce que le, le, les gens ne, ne savent pas voir le sens réel du livre. Alors, <rire> je préfère ne pas l'offrir et je préfère offrir le bullet journal.
2: C'est intéressant ce que tu dis effectivement sur le fait qu'aujourd'hui, on est sur des bullet journal qui sont très compliqués. Parce que moi, je me suis pas mal intéressé sur le, le sujet. Et je me suis rendu compte qu'il y a une plus grande facilité à prendre des carnets euh, desquels on s'en fout, en fait. Euh, pas particulièrement jolis et pas aller acheter le super méga carnet, méga beau à 20 euros pour faire son bullet journal. Parce que finalement, on plus de temps à faire quelque chose de joli que quelque chose de fonctionnel. Mmh. Et euh, c'est ouais. vraiment quelque chose qui m'a sauté... Euh, Yeux il y a pas longtemps et que c'est quelque chose je pense, que je voulais rajouter dans les dans e boucles qu'on vend parce que c'est je pense que c'est important. Moi, j'ai besoin d'avoir des, des carnets moches. Là, au moins, je les utilise. Mais s'ils sont beaux, j'en je, ai un que j'ai acheté avant de partir en voyage quand je suis parti en Colombie, donc en, en août. Je ne l'ai pas touché. Il est intact, mais il est tellement joli que je me dis non, je ne veux pas. Si je le commence, il faut que je le fasse bien. Et là, voilà, j'ai recommencé à prendre mes cahiers scolaires... Euh, tout pourri, euh, mes blocs notes, et là je travaille. mais C'est quand même fou,
0: c'est pas possible ça. Mmh. Alors deuxième question, un achat récent ou un investissement en temps, en énergie, euh, qui a eu un impact positif récemment dans ta vie
1: oh, euh, C'est une question qui est un peu compliquée. Euh, moi je dis que le meilleur achat que je fais chaque année, c'est d'acheter une paire de baskets pour aller courir, euh, grosso modo, euh, parce que euh, j'achète... Euh, très peu de matériel désormais, euh, c'est pas des objets techniques, etc. Je me rends compte que la plupart des gadgets électroniques que j'ai achetés, de toute façon, je m'en sers jamais. Par contre, ce que j'use jusqu'à la corde maintenant, c'est mes baskets. Euh, et donc, euh, j'ai, puis euh, moi, j'y prends en solde en plus, parce que euh, je prends toujours le même modèle, etc. Et donc, je me suis acheté en plus, il y a pas, l'été dernier, j'ai pris des, des Five Fingers qui est des, avec les orteils séparés là pour courir, et je vais courir dans les, euh, sur mes chemins, sur les rochers autour de la maison, là, comme ça, avec ça, et euh, en fait, il y a juste une semaine, donc on sent très bien le sol et autres. Et c'est mon retour aussi au fait de courir avec les sensations, de me dire euh, quand je prépare les marathons, quand je prépare un marathon et là je prépare le deuxième bientôt. Là, euh, on est sur l'œil rivé sur la montre, sur le cardio, etc. Et au bout d'un par moment, moi j'ai juste envie d'aller courir en me disant je vais courir, je sais pas où. Et d'ailleurs, je sais tellement pas où que je sais jamais où je pars. Je pars de la maison, je sais pas si je pars à droite à gauche. Et puis à chaque rue, je change de chemin. Mais j'ai envie d'arriver à tel endroit, tout là-haut, là-bas, et sentir les rochers, le chemin, m'installer là-haut, me poser sur un rocher et, euh, et faire un peu de respiration en regardant les volcans d'Auvergne. Et en fait, le meilleur moyen pour y arriver, c'est ma paire de baskets. Et donc, ben, j'y vais avec ma paire de baskets. Et donc, chaque année, j'ai une paire de chaussures, mais cette année, j'ai pris les Five Fingers et qui me permettent encore de mieux sentir le terrain qui amène à ce... En fait, le problème des baskets, c'est qu'elles ont des grosses semelles et qu'elles nous coupent de la terre. Et là, en fait, celle-là, elle nous relie à la terre encore plus. On sent que quand il y a un caillou sur le sol, eh ben, si on marche dessus, il fait mal aux pieds. Mais on sait qu'il est là, au moins, lui. Et puis ça te donne un certain style. <rire> ouais, mais il y en a qui trouvent que c'est moche. Euh, ma sœur m'a dit, mais c'est quoi ces chaussures de, de Bigfoot, etc. Euh, N'empêche que ça fait énormément de discuter. Tout le monde m'a dit, mais t'as acheté ça, et tout, comment c'est fait J'arrive pas à mettre les orteils dedans, mais comment tu fais, etc. Eh ben oui, ben oui mais euh, découvrez ce monde-là, vous allez voir, c'est un truc... Euh, après, de là aller courir totalement pieds nus, euh, c'est autre chose, Mais parce qu'il y en a qui le font. Mais vraiment, euh, c'est dans l'achat, tu vois, quand je regarde les derniers mois, je me dis, c'est vraiment le. C'est une paire de baskets, c'est quand même le truc qui, me. Qui, qui, je crois, me ravit le plus, en fait.
2: Ok, et euh, une appli ou euh, un logiciel que tu utilises, que tu pourrais conseiller, justement, à des gens qui, qui font plein de choses, plein de métiers
1: Ouais, alors j'avais euh, hésité en fait dans cette histoire-là, euh, j'ai longtemps fait une fixation sur les logiciels de prise de notes, parce que je me dis que quand on est dans nos cerveaux comme ils sont, on est obligé de noter tout ce qui passe, voilà. Et en fait je me suis rendu compte que moi j'utilise Ulysses sur Mac et sur euh, iOS, et je me suis dit bon bah c'est un logiciel comme un autre, moi je l'aime, mais tout le monde n'est pas obligé de l'aimer. Et en fait je me suis rendu compte que la meilleure application qui est vraiment en train de m'aider le plus en ce moment s'appelle une, une application qui s'appelle Briefing, Briefing Zone, qui est une application de respiration sur iPhone. Euh, mais en fait, si vous avez petit bambou, il y a, une, il y a la fonction cohérence cardiaque dedans euh, qui fait exactement la même chose. Et en fait, ça y c'est une application, il y a un rond qui grossit quand il faut inspirer et qui diminue quand il faut expirer. Et donc, on peut la régler pour qu'on fasse, euh, qu fasse six respirations complètes par minute, alors que normalement, on en fait 20 hein, en, en naturel. Et donc, en fait, là, on est dans le rythme de ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et ça a de gros avantages, en fait, c'est que ça nous met euh, au diapason de notre cœur, de notre corps, de notre... Euh, on constate qu'on peut respirer par le ventre, etc., ce qui a été une difficulté chez moi. Et donc, cette application-là, en fait, euh, je me rends compte que euh, bah, quand il y a plein d'idées qui viennent dans tous les sens, quand je suis un peu euh, émotionnellement instable, j'ai envie de dire, hein, je sais pas comment trop le dire, etc., euh, quand j'ai un peu de problème à poser mes idées, etc., soit il y a la solution d'aller courir, mais la solution c'est de respirer donc je m'allonge sur mon tapis, je prends cette application là et je respire pendant 5 minutes au son de ce truc qui, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend qui monte, qui descend, il y en a plein d'autres qui le font, mais moi j'aime bien celle là et, euh, et vraiment je trouve que c'est l'application quand on a un cerveau qui est très chargé de plein d'informations dans tous les sens on peut le décharger en prenant des notes mais par exemple je note beaucoup de trucs en carte heuristique mais le problème, c'est que quand on commence à faire ça, on sait qu'on déplie tous les, tous, tous les traits dans tous les sens. Là. Et donc, ça n'allège ça pas le cerveau, ça continue à le faire fonctionner. Et bien, cette application-là, le simple fait de se concentrer sur son souffle fait que d'un coup, hop, on coupe et que ça va mieux. Pour la petite histoire,
0: le premier article écrit, Stéphanie, sur, sur Cameo, c'était sur la cohérence cardiaque, mmh. n'est-ce pas
2: bah Oui, bah parce ouais. que ça fait partie bah ouais. des choses qui aident énormément... Et moi j'utilise une appli qui s'appelle Pranayama en fait et le, le Pranayama à la base c'est vraiment le, le yoga de la respiration et fait partie, alors autant, autant le yoga me met dans une rage incroyable, alors autant par contre la respiration c'est quelque chose qui me fait énormément de bien et j'avais découvert ça quand j'étais parti à Bali avec un prof absolument extraordinaire qui euh, nous avait appris à respirer et on, on avait fait des pauses de respiration de plus de 9 minutes alors qu'on était tout à fait débutants et on n'y croyait pas trop, ils nous avaient chronométrés avec une certaine capacité respiratoire, c'est très intéressant et c'est vrai que c'est des moments où le cerveau, il, c'est pas qu'il s'éteint, mais c'est comme si tout se ralentissait pour revenir mieux mmh. après. Et, et je pense ouais. que c'est une façon, ouais, je, je vois très bien la, le parallèle avec euh, avec le sport et la course. C'est un moment où tu peux ben vider et c'est nécessaire. C'est pour ça que c'est quelque chose que dont je parle très souvent euh, de, de, de ces sas de liberté en fait qu'il faut moi c'est pas le sport, c'est pas le, la course donc c'est la respiration, c'est clair
0: Ok, on peut terminer par une citation une citation qui t'accompagne
1: Oui euh, alors j'en ai... ai une que je donne tout le temps euh, c'est celle de Rich Roll euh, qui est un coureur d'ultra, qui fait des podcasts etc, qui est qu à, qu à, sa biographie est super intéressante. Euh, un jour, il s'est rendu compte qu'il pouvait plus monter escaliers de chez lui, qu'il virait pas son bébé, il serait pas au mariage de son bébé euh, dans quelques années. Donc, euh, il a pris, fait une prise de conscience. Il est devenu végétarien. s'il bien courir de l'ultra des Ironman, des ultra Ironman, enfin des trucs de dingue. Et euh, il un truc qui dit faites ce que vous aimez, aimez ceux qui vous sont chers, soyez au service des autres et sachez que vous êtes sur la bonne voie. Et euh, j'aime bien ce mantra que j'avais adopté l'an dernier. Et euh, mais j'en ai un d'autre qui est en train de lui voler la, la vedette enfin pas voler la vedette mais qui se complète, qui se complète. et c'est euh, Kobe Bryant euh, on a ressorti toutes ces citations avec sa mort qui disait le plus important est d'essayer d'aider et d'inspirer les gens afin qu'ils deviennent doués dans ce qu'ils veulent faire et en fait ça représente exactement ce que moi j'essaie de partager dans mes contenus et les deux mélangés en fait eh ben, c'est euh, vraiment mes deux mantras de, de fonctionnement au quotidien et vraiment, dans tout ce que j'essaie de faire, de partager, les trois mots, euh, mes contenus, les podcasts, les blogs, tout ça, tout ça se résume en fait dans ces deux phrases.
0: Ok. Merci. Ben, merci. Bertrand, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce que les auditeurs peuvent voir tes contenus
1: Alors, le plus simple, c'est de chercher Bertrand Soulier euh, sur partout. Euh, celui qui a un micro, c'est oui. ça
0: non pas forcément.
1: Bah, alors attention parce que <rire> il fut il fut il y a un Bertrand Soulier qui fut chanteur euh, d'ailleurs chanteur assez connu pour avoir euh, eu des problèmes avec Nicolas Sarkozy sur une euh, et je sais pas qui d'autres des des maires de sa commune. Donc il y a un mec euh, un peu dégarni des cheveux qui est euh, le chanteur et qui fait un peu de théâtre, c'est pas moi. Voilà. le Bertrand Soulier c'est le mec qui a une casquette sur la tête en train de courir qui est face au pit d'homme euh, sur son blog donc bertrandsoulier.com si vous cherchez sur Instagram Bertrand Soulier ça marche et si vous cherchez sur toutes les plateformes de podcast Bertrand Soulier ça va vous remonter tous mes podcasts et donc euh, tous 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 vont tous remonter et en fait sur tous j'ai mis ma tête voilà, donc il euh, y en a il un, une un, j'ai ma tasse de podcast, il y en a un autre, j'ai mes baskets au pied, ma casquette, etc. Mais en fait, c'est mon personal branding, euh, un petit peu euh, mégalo dans mon histoire, de dire, euh, les gens, une fois qu'ils ont repéré ma tête sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, ou je sais pas où, et bien ensuite, ils savent que sur le podcast, c'est moi, parce qu'il y a ma tête. Et euh, en cherchant Bertrand Soulier, on me retrouve partout. Euh, je n'ai pas fait de tête en Google, mais normalement, euh, l'autre Bertrand Soulier, j'ai fini par le faire disparaître, plus ou moins, euh, à force de faire des contenus, j'arrive à le... À passer par-dessus lui, en fait, euh, sur Wikipédia. Hein. Alors, Wikipédia, lui, là, ça s'affiche, pas moi, je suis un peu jaloux. Euh, mais comment on peut pas créer soi-même sa fiche et que ça serait très mal vu et euh, très égocentrique, quand même, et vraiment, on se la pète. Il euh, n'y a que si vous me cherchez sur Wikipédia ou là, vous tombez chez, chante chez, le ch chez le chanteur, voilà, tout simplement. Euh, et là, dans ce cas-là, ne me demandez jamais, jamais si vous pouvez de chanter parce que euh, c'est une catastrophe. Prends garde parce qu'on l'a déjà fait, donc. Euh... <rire> Ouais, mais quelqu'un hier m'a dit un truc à, 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 au running, à, le gars qui je cours au running dans les entraînements, qui court à peu près à la même vitesse que moi. Il me dit Ouais, la journée n'est pas finie. Je lui dis Ah bon, ta journée n'est pas finie, il était 8h et tout. Il me dit Ouais, il me dit J'ai une autre activité. Je lui dis De quoi T'es dans la mafia <rire> enfin, En plaisantant, il me dit Non, 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 non. Il me dit Je vais à la chorale. Je lui dis Tu chantes Il me dit Oui, il me dit C'est le seul truc qui me calme. Il me dit Parce que tu vois, quand je cours, j'ai le temps de réfléchir encore. Hein, mon boulot prenant, les, les, les problèmes, etc. J'ai le temps de réfléchir. Et je disais tout à l'heure, moi, je réfléchis aussi quand je cours il me dit, alors, que le chant, la chorale, t'es obligé de te concentrer sur le chant, sur ce que tu chantes, etc. pour arriver à chanter. Et il me dit bah ben, c'est le seul truc qui me vide l'esprit. Euh, donc peut-être qu'un jour, oui, peut-être, hein, je me mettrai à chanter. Euh, ce qui d'ailleurs me ferait de sortir ma zone de confort et de me dire que peut-être que finalement je ne chante pas comme une casserole. Euh, je pensais que je pas dessiné, j'apprends à dessiner, donc pourquoi pas un jour chanter, aller savoir. On peut se retrouver dans 2-3 ans pour en reparler si vous voulez. Mais, Exactement, euh, ouais, savoir. Dire.
0: un épisode 2 où on termine en chanson, quoi. Je pense que ah ça va
2: lancer bon, ouais, au euh, principe. Quoi. Moi, je serais ravi. Hein. J'adore ça. C'est rigolo ce que tu dis, parce qu'effectivement, j'ai le, le frein d'une amie qui est euh, au potentiel et qui est euh, avec une très grande hyperactivité et qui vient de, de découvrir le chant. Et mmh. même chose. Alors euh, non, il s'en fou de bien chanter, mal chanter, mais ça allie tout en fait. Euh, C'est une forme de sport parce qu'il faut faire travailler le diaphragme, donc la respiration. Euh, il faut apprendre à connaître euh, sa voix, la placer, donc s'écouter, euh, faire attention à qui chante à côté et pas sortir de sa voix pour se caler sur l'autre. Et en fait, c'est très, 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 très complet. Et c'est euh, autant euh, quelque chose qui est, euh, on va dire, fun que aussi quelque chose d'introspectif. Mais c'est clair qu'on n'a pas le, tout, le, le temps de réfléchir. Moi, c'est une activité que j'adore faire, le karaoké. Et j'adore pour ça parce que.
1: Alors oui, quand on parle Ah non, on non se pas, tôt, le, mais... pas le karaoké. Non, non, pas le karaoké. Alors là, non. Alors, ah okay, si, non. si, si, si. Ah, j'ai un très. Alors ah, non, non, le karaoké, vous m'aurez pas, j'ai un très mauvais souvenir. Mais euh... non, mais en fait, et quand on parle, moi j'ai un problème de diaphragme qui fonctionne pas tout à fait bien. Et euh, ça me donne un élément de plus pour réfléchir au chant, en fait, effectivement. Allez, plus sain. Allez. La solution que j'ai trouvée, c'est d'apprendre
0: un instrument, euh, des instruments comme ça. Moi, je n'ai pas à chanter. Bon, tu me dis, je peux chanter en même temps, mais
2: réussi à je dis, moi, je, moi temps temps je joue
0: temps. et vous, vous chantez.
2: J'ai réussi <rire> à traîner de temps en temps au karaoké.
0: Okay. OK, Bertrand. Euh, dernier point que je voulais souligner justement pour les personnes qui nous ont écoutés, qui, où tu parlais de ton organisation, tu parlais de ta création de contenu, tout ça. Euh, je tenais à, à mettre en avant le fait que tu as une formation justement pour apprendre et pour aider les, les personnes à, à créer du contenu. Donc, euh, j'invite vraiment nos auditeurs à aller jeter un coup d'œil.
1: Ouais, j'ai plusieurs euh, formations, mais j'en ai une notamment sur euh, devenir créateur, de contenu... enfin devenir un meilleur créateur de contenu en 30 jours. En fait, qui résume, grosso modo, euh, chaque jour, c'est euh, un mail euh, avec un conseil, euh, avec une vidéo, un bout de texte et des petits exercices à faire sur... Euh, Comment euh, finalement intégrer plein de bonnes ré bons réflexes quand on veut créer du contenu pour avoir des idées, pour savoir à qui on s'adresse, pour uh, travailler plus vite, euh, des formules de contenu aussi, euh, de structuration de contenu, des choses comme ça, euh, c'est en fait, euh, j'ai envie de dire, c'est un petit condensé, puis je ne pas cher parce que c'est un, une porte d'entrée dans mon univers. Euh, donc elle est euh, l'idée euh, c'est de tous les jours vous me voyez apparaître dans la boîte aux lettres dans votre boîte avec un petit conseil par mail et puis euh, en vous expliquant bah, ainsi, comment, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez faire le point, comment faire etc, comment vous organiser. et euh, je reparle de tout ce qui est carnet, de tout ce qui est organisation, de tout ce qui est timing de tout ce qui est agenda etc, je pense que ça résume assez bien finalement euh, un petit peu l'esprit global de ce que je partage
0: Ok merci Bertrand, c'était un plaisir c'était
1: bah, Moi aussi, c'était un plaisir, ouais. À bientôt. À bientôt.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, je vous le répète, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux. Ça ne vous prendra que quelques minutes, mais pour nous, ça nous aide énormément. N'hésitez pas aussi à venir partager avec nous vos expériences, vos réflexions sur le sujet en nous contactant via le site cameo.fr. -E nous serons vraiment heureux de vous lire et de vous rencontrer, pourquoi pas, lors d'un capérovisio. Vous trouverez d'ailleurs toutes les dates sur le site dans la section « Événements ». Et sur ce, prenez bien soin de vous et à bientôt.